0: Yes.
1: Fala, truta! E aí, e aí, Quem cortou tô... seu cabelo? Não vou falar, não. Não, fala, 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 fala. Quem cortou? Vamos processar ele? Não, não, ficou. Fala. O, o maluquinho ali do semáforo ali. Não, não vou falar. O Roça-Roça? Não, não sei, não É sei, o Roça-Roça, rapaz. Você vai cortar cabelo e fica roçando o C. <risos> <risos> é sério mesmo, a forma dele é essa aí, pô. Fala que você é meu irmão pra você ver. Meu parceiro, não, mas não é aquele lá, não. É uns novos lá. Qual Roça Rosa, fala? Lá do lado do bar do, 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 do pai ah, de Giovanni. por que o, o moleque novo barbudo Não, lá? o pai dele era o Roça Rosa, ah, tá. ele Eu não. Mas é por... né? herdo por... Eu sei porquê mas tá. deixa pra lá. Ô truta, você sabe o que é o mais louco? Hoje nós estamos gravando ah. e nós não temos certeza, mas acho que esse programa vai ao ar... Dia 30, eu acho. Eu acho que vai ser o último do ano ou 1 primeiro de janeiro. Mas é estranho, porque é um gravado, Truta, pra soltar, é a primeira vez que nós fazemos dessa maneira. Primeira vez aí, mas ainda bem que estamos bem acompanhados aí, né, Truta? E... Vamos ver se a sua opinião no final, a hora que acabar, é essa aí, né? E daí. Então. é e... <risos> Truta. Então quando tá. É gravado hoje? É, hoje tá em... Não, mas hoje, pra quem tá assistindo, é hoje, nos dias que ele está assistindo. Então, no dia Hoje é 30. Tá. Então você que tá assistindo aí, hoje. Hoje eu tô no Catar. Foi pra final. No Catar da lenha, lá no Show de bola, trota. Quem aí. tava. Não, eu ia falar, quem tava com a gente? Não tem como falar, né, José? É. Vai estar tá o Cadorim, não é? Não, não o Cadorim vai estar tá no próximo. Porque quem tá tá São... ser... aí sexta-feira. Tá. É no dia 9 agora vai ser o Cadorim, mas é. hoje é dia 30. Ah, tá. E então, aí, dia 16, semana que vem, vai estar o, o, o prefeito e os Fideri. Então vamos... É o Papai Noel. É, então beleza. Não, tá, tá bom, né? lá vamos ver, aí. Tá, mas aproveitando que nós estamos no dia 30, mas hoje, na verdade, é dia... 7. Sete. 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 Do último que estava com nós, quem estava com nós? Quem estava com nós aqui do último... Foi... Hã? O samurai e o gordão. Ah, é olhando pro dia 7. Hoje é dia 7. Isso, samurai e gordão top. Cara, valeu, valeu o Samurai e gordão aí. <risos> Queria soltar todos os podres aí. Não é assim, não. Isso aqui é conversa, não é com aguentagem, não, samurai. Esse que era programa do Sônia Abrão de fofoca. É, samurai parceiro nosso, abraço aí. Abraço gordão, homem de Deus. Se eu falar pra você que eu assisti inteirinha aquela live, velho. Mas de risada sozinho. Não, né? é nós mesmos dando risada. Já pensou? A hora que você chegou. Aí Sim. você falou assim, ó, chegamos. Eu falei, gente, nós tava passando nós ali. Falei, vamos trocar, porque senão os caras falei Esses caras se amam mesmo, <risos> eles mesmo, cara. Aí não deu tempo. Mas alguém, estavam... tem aqui, alguém tem que assistir nós, né? <risos> tá certo. Se nós não assistimos nós, quem vai assistir nós? Uh -huh. Mas é duro assistir nós. É, é da hora, é, é, é da hora. Assim, eu... Segue nós aí, que você vai ver que, de vez em quando, sai bom. Mas, de vez em quando, nós dá vacilo aqui mesmo. Ah, tá bom. Tá outro bom. Ta... Hoje, vamos, vamos começar aqui pelo filho, porque ele já veio aqui outra vez
0: uhum.
1: e foi sensacional receber ele Kleber. e o Kleber Almeida, foi sensacional, é a segunda vez que nós recebemos o Kleber e ele veio com o Kleber, foi sensacional, quem tá com nós hoje? Hoje tá o soldado Bruno Lopes. Não, hoje é, gente... é o Bruno Lopes, não, hoje ele não é... é soldado aqui. <risos> Ah, mas é mais chique falar soldado. Não, né? mas hoje não é. Hoje não você. É ser... é um... oh, deixa hoje. eu falar, ó, um, um cara igual eu, não é todo dia que tem um soldado do lado, <risos> ah, ou, ah, ou é pra ser preso. É só olhar ou... seu celular <risos> ou ver onde você anda à noite. Então, ou. Aí vai ter soldado direto na o sua O próximo cola. soldado que tiver do meu lado vai estar. Tá... Eu já vou tá estar o Gema.
2: Espero <risos> eu que não, né? Mas quero agradecer mais uma vez o convite de vocês. Né, a gente é é um, um prazer trazer né, Esse conhecimento aqui pra galera né? Mandar um abraço Pro meu amigo Kleber Almeida que Com certeza vai assistir
1: abraço Kleber. E
2: além do Kleber Almeida Quero mandar um abraço Muito especial A toda a galera, toda a família Do Terreiro Pai Barnabé de Angola E esperamos que todos os umbandistas né, Que eventualmente Possam acompanhar né, Esse bate-papo muito saudável Falando sobre a nossa religião, religião de umbana, religião brasileira, vamos esclarecer algumas coisas né, dentro da nossa Alguns possibilidade. Né? Claro certamente, né? A
1: maioria, na verdade, é mito do, do, daquilo que se sabe, né?
2: É muita coisa, viu?
1: Talvez não pra vocês que estão dentro, mas pra nós que estamos fora, assim, a gente ouve muita coisa, e através de um pouco de diálogo que a gente teve com você aquele dia, quando acabou, eu e o Marinho ficou aqui, crebando a cabeça aqui, falando, mas cara, e assim, e a Vamos chamar
2: eles, lógico, uai. lógico. Mas eu acho que o, o, o personagem mais importante aqui na hora do dia não sou eu, viu, cara? Que Eu sou aqui um, um mero assessor, né? Quero apresentar pra vocês aqui essa figura ilustre é o pai Lelinho de Xangô, é o dirigente da nossa casa, é um homem espetacular, tenho certeza que vai elucidar e vai trazer muito conhecimento. E é aquilo que eu falei né, agora há pouco para você. É, a gente vai disseminar e, e, e tirar muitos preconceitos com esse tipo de bate-papo. Né? Então, a ideia é sempre disseminar esse tipo de ação justamente para desmistificar a Umbanda. Né?
1: Show de bola! Oh, desculpa a brincadeira. Mas, cara, canta assim, ó, Olha de só, você. Não, 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 oh, Aí, pare...
3: O cara já chegou
1: não. mandando essa, viu, velho? Mas parece um pouquinho. Não, cara. não parece nada. Né? Não, o não? Não, não, cara é tá, gente boa, canta pra caramba, velho. Como que é não. o nome dele mesmo? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Luiz Carlos. asa Negra.
2: Mas se, se, se tivesse esse bom verão né, pai? Também. Pois
3: é Porra. Bom, eu gostaria de agradecer o convite né? Quando o Bruno Falou sobre o, sobre o Sobre o podcast de vocês falaram um pouco da história de vocês Eu acompanhei um pouco do, da, do Dia que o Bruno veio aqui Fiquei muito feliz e é, um, é uma oportunidade Que a gente tem de falar E desmistificar a Umbanda Desmistificar a filosofia que a gente segue No nosso, no nosso terreiro e contar um pouco da minha história, um pouco da história do terreiro e, e como a gente faz hoje uma Umbanda, a nossa filosofia é, ser reconhecida pelo menos em Cascavel e região, é, com seriedade né? e estamos aí, aí para responder as perguntas, as dúvidas né? e,
0: e
1: agradecer essa oportunidade. A, a nossa conversa aqui, que nem o Marin disse, nós não somos muito técnicos, nós somos muito sinceros. E uma das coisas, da, da, das coisas que eu vou falar para vocês, assim, quando eu falei assim: ó, vai estar tá um, tá o pessoal da Umbanda de, 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 de Cascavel com a gente, o Loft é de lá também. você está doido? Você está doido? Você <risos> <risos> está doido? Vixe, você vai ter que orar bastante, vai ter pesadelo a noite toda. E isso que eu tô passando para vocês Aham. é uma coisa que eu não sei se, se às vezes as pessoas são sinceras e falam assim, olha, fulano e beltrano pensam que é isso aqui. Tem gente que acha que é isso aqui. E de repente o cara fala, pô, eu não vou falar. Mas eu sei que vocês têm maturidade para absorver isso. E vocês vieram justamente para explicar pro pessoal e é que eles possam entender. que Calma, pô, não é assim.
2: Mas é assim, a gente vive hoje num momento da nossa sociedade em que todo mundo tem opinião sobre tudo. Né? A gente tem especialistas, doutores de Facebook, Instagram, rede social, etc., que eles têm opinião sobre tudo.
1: Né? Era, e... era sobre Covid, aí depois virou sobre política, agora todo mundo é, é técnico de futebol Exato. e assim vai indo. Ah,
2: tá e bem. assim vai indo, sabe? O que eu vejo é que as pessoas elas têm uma certa dificuldade em aceitar, pelo menos entender, o que é a religião em si. Né? Existe muito preconceito, existe uma associação é, feita entre a Umbanda e o Candomblé, que é uma religião afro-brasileira, né, o Candomblé. E eu acho que essa falta de informação leva muito, muitas das vezes a esse tipo de conflito. Né? E aí, naturalmente, a gente tem uma perseguição religiosa Evidente, nós não podemos esquecer isso. Esse tipo de comentário o qual você falou agora, a gente vive isso no nosso dia a dia. Né? E, lamentavelmente, porque as pessoas pecam por não ter conhecimento. Né? A falta da informação faz com que gere esse tipo de preconceito, de, 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 cria essa mística negativa sobre a religião. Né?
3: E não buscar... Não buscar informações, né? Simplesmente é talvez...
1: julgar. É... Vamos julgar primeiro para depois. É isso que eu ia falar para você. Talvez não é nem a falta de informação. Tem informação, mas tem. todas as informações são erradas, ou 90%. Uhum. O, o grande problema é qual informação
3: que eu quero Exato. buscar. Exato. Né? Então, esse é o grande problema. Hoje, é, se você pegar um banda, tem várias vertentes de um banda. É, né? tem, então, a gente vai falar, tem um banda branca tem a Umbanda Molocô, tem vários tipos de Umbanda. O que, que é a Umbanda Branca? É, uma... é que assim, eles, eles, eles é... segregam. Né? Então, por exemplo, a Umbanda Branca é só é onde algumas entidades vão lá, incorporam só a linha da direita, a da direita, né preto, velho, caboclo, criança e a linha neutra como boiadeiro, cigano. Então, só se incorporam é, essas entidades que se, né, da direita. E tem uma, a linha da esquerda, que todo, mundo fa, né, que todo mundo fala que é a linha é, de diabo, diabólica, que é o Exu e a Pombageira. Né? Então, então, há terreiros que só praticam a Umbanda com uma linha da direita, de caboclo, preto velho, criança, e algumas linhas neutras. Então, essa é chamada linha a Umbanda Branca. Branca. E aí, a gente tem outras vertentes de Umbanda. Onde, por exemplo, a Umbanda Molocô, ela mistura a Umbanda com o candomblé. Entende? Então, assim, aí. A, então é uma terceira. para mim, é uma terceira religião. Se você mistura uma com a outra, há é uma terceira religião.
1: Em então, algum você... momento vai entrar em conflito com a Umbanda
3: Branca. Exatamente. Então, assim. É... Então tem várias. Então, por isso que a gente fala em filosofias. Né? Então, o nosso terreiro tem uma filosofia, a gente respeita todas as outras filosofias de. De, um, de outros terreiros de Umbanda. Por quê? Cada pai de santo aprendeu to, aprendeu a Umbanda com o seu pai de santo. E o ensinamento é é é, é, é de cada um. Então, o pai de santo toca, toca uma filosofia. Então, eu aprendi de um jeito. Mas não significa que só o meu está certo. E é esse entendimento que as pessoas têm que ter. A gente tem que respeitar, né? Entender qual que é a filosofia Que o terreiro do pai Barnabé segue Qual que é a filosofia do terreiro do pai João Segue Para entender E compreender o que, que acontece ali
2: Então Mas Eu acho que o, 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 acho que o ponto bem importante de, de, de começar esse diálogo É falando Como surgiu o Surgimento. Umbanda sabe? Porque entender Como surgiu Entende o porquê que tem tantas Umbandas Tantas né, diferenças é, entre dentro da, da filosofia de Umbanda existem tantas vertentes diferentes.
1: Você lembra que eu perguntei para você assim se tinha um livro que vocês seguiam alguma coisa? Porque, uhum. tipo assim, na igreja evangélica também tem. Ele, tem um livro que é a Bíblia para se seguir, Imagina. mas mesmo assim tem, tem a. a, a, a... A, a separação, o entendimento aqui, lá, o entendimento da Assembleia é diferente da presbiteriana, da presbiteriana, daquela, e aí houve um, eu, eu não sei se a palavra é certa é divisão, mas houve uma separação ali com um livro, que é o guia deles, da, né, do, 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 dos cristãos, e mesmo assim houve. Foi por isso que eu perguntei, vocês têm um livro? Porque... É mais fácil ainda você abrir outras vertentes sem ter algo para seguir específico, porque daí de repente o cara fala assim, eu não sei se já aconteceu, ah, eu, 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 recebi, eu recebi um espírito que fala? Incorporei. Eu incorporei o um espírito e ele me trouxe essa revelação aqui. E aí? Como é que faz? Como é que você vai falar, não, mas peraí, esse espírito não existe, essa revelação não existe. Se não tem um direcionamento de um livro assim específico, como é que faz? na realidade é... existe uma
3: história sobre a Umbanda, é o que o, 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 o Bruno vai... quer falar hum. vai falar então, assim, existe uma história da umbanda né ela não então assim a umbanda tem a história e esses espíritos né né que que, que se incorporam hoje foram 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 encarnados um, um momento e ali cada entidade
1: Trouxe quando, uma revelação. Quando,
3: não, quando incorpora, ela vai contar a história dela. Como ela viveu, onde viveu, da onde veio, da África. Então, assim, ah, eu vim da Angola. Ah, eu vim do Congo. Eu vim do Jeje. Eu vim, do Nago, eu vim da, da, da tribo Nagô. Então, são vários. Então, assim, olha só: imagine você pegar vários negros de várias tribos, misturar num navio e soltar no Brasil. Imagine cada um com uma cultura e aí começa, começa, aí começa o desenrolar até de, é, é, o, o diálogo, as as, as as linguagens, ervas, por exemplo, você pensa lá na, em cada tribo deles, cada cada tribo, cada tribo deles, ele faziam um banho de erva e aí chega no Brasil não tem as ervas que tinham na África. Como é que eu vou substituir isso?
1: Então começa a mudar tudo para
2: eles. Cara é, é então, ó, complexo, cara, é bem complexo. É bem complexo, mas vamos puxar um fio da meada. Vamos falar daquilo que a gente estava comentando agora há pouco.
0: Uh
2: -huh. A Umbanda, é, há uma série de estudos dos quais mencionam que as práticas umbandistas já ocorrem já há milhares de, de anos. Né? Essa prática de incorporação de espírito, ela vem lá do xamanismo, de religiões muito mais antigas das quais a gente conhece hoje em dia. Mas nós vamos pegar aqui agora a, a referência da, do, da Casa Espírita brasileira, que ela surge no século XVIII, na região... Da, da França Isso, agora né, nós com... estamos falando p... sobre
1: Espiritismo né? Vamos falar do
2: espiritismo, espiritismo nós vamos chegar no mundo. É importante essa, isso. essa ligação então. uh -huh. E quando você tem é, uma figura né, expoente Que foi o Allan Kardec, que era um professor Que ele sistematizou o estudo do Espiritismo Diria-se, no mundo E através dele, esse conhecimento foi se disseminando Em diversas regiões do mundo Aqui no Brasil não seria diferente então, nessa época, o Brasil acaba importando, entre aspas, né, trazendo essa cultura do Espiritismo, e que tem esse contato do Espírito, da reencarnação, né, da manifestação de Espíritos sobre diversas formas. Então, as casas espíritas no Brasil, elas acabam desenvolvendo essa cultura aqui no Brasil, isso no final do século XVIII. Dezen... O que, é que ocorre? Vários espíritos que se apresentavam, ou seja, pessoas que já, já viveram, já, já tiveram contato, né? já, já, já encarnaram né? e traziam uma, uma, uma bagagem, uma experiência, muitas delas eram pretos velhos, índios, caboclos, pessoas que já habitaram aqui no Brasil, que carregavam uma vasta experiência. Eles se apresentavam à maneira deles, correto? E nas casas espíritas, nessa época, não era muito bem visto, não era muito aceito a, a presença de espíritos dos quais eles consideravam espíritos atrasados.
1: Só uma pergunta, não se perde, não. Uhum. Tá, é, esses eram os espíritos daqui. Sim. Quer dizer, então, que, tipo assim, se eu estiver lá na, na África, eu vou receber um espírito de lá.
3: Não, ó, deixa, deixa o, uhum. o, o Bruno
1: concluir, você vai entender. Aham, uhum,
3: pode
2: continuar, tá. Bruno. Então, imagina o seguinte, é, esses espíritos que se manifestavam nas casas espíritas, correto, eles vêm de uma infinidade de diversidade cultural. Por exemplo, os negros que vieram no Brasil na condição de escravo, eles vinham de diversas regiões da África, e cada uma delas tinha uma cultura diferente, um entendimento, um conhecimento, uma tradição diferente. Você imagina que todo esse povo veio para o Brasil... E nessa condição de escravo, eles conviveram aqui, e quer queira ou não, eles se relacionaram e adquiriram e trocaram, trocaram muita, experiência. muita experiência, muita informação. E ao longo de muitos e muitos anos, eles acumularam esse conhecimento e, né, pela, sua, pela sua grandeza, retornaram às casas espíritas para trazer esse ensinamento às pessoas que buscavam auxílio nesse período. No entanto, as casas espíritas tinha uma uma grande resistência na presença dos pretos velhos, né, e desses espíritos. O que que aconteceu? Houve um fenômeno, né, um acontecimento que, né, tem se entre aspas como uma referência, né, do Marco da Umbanda, em que dia 15 de novembro de 1908, o Zélio Fernandino de Moraes, que era um, um garoto, né, um jovem de 16 anos, ele tinha uma série de doenças, ele tinha algumas doenças e que não havia uma explicação racional para essas limitações que ele tinha. E, de, dentre tantas buscas que ele teve, ele foi indicado a procurar uma casa espírita para fazer um, um tratamento de cura. E, nesse, nesse dia, 15 de novembro de 1908, ele recebe uma entidade de luz que se apresentou como o um caboclo das sete encruzilhadas. E, ali, ele manifesta... Né, o desejo E eu anuncia de fato A religião de Umbanda A nova religião brasileira A religião de Umbanda Onde todos os espíritos Sobretudo Os que habitaram no Brasil E todos aqueles que buscassem a fé, a caridade e o amor Pudessem vir se manifestar E trazer seu conhecimento O seu axé
3: só No hum. espiritismo, aonde você queria chegar ali é, Se incorporavam Médicos, espíritos de médicos, onde havia cura. Então, médicos, advogados, cientistas. Então, assim, havia um outro nível. Era outro nível, pessoas outro... importantes. Exata...
1: Financeiramente Exatamente. também. Então,
3: era um outro nível. Né? Então, os espíritos que é, o, o kardecismo, o espiritismo, se permitia incorporar, eram espíritos que falavam bem, tinha uma, um certo conhecimento, né, estudo, né, e aí e o trabalho é diferente. São mais leituras, mais estudos, a incorporação, a incorporação, a passe de ao passe de cura, a cura, a cura. Mas não há um trabalho de limpeza totalmente diferente da umbanda. Então esse, então a diferença, né, então dos negros. Por que, que o, o a, a entidade, as entidades de preto velho, caboclo e crianças, enfim... Os sete é? Aí o que acontece? No espiritismo, para eles, eram entidades que não eram evoluídas para aquele tipo de trabalho. Respondeu o que você queria Conseguiu entender mais ou menos porque eu pensei que... É... Você perguntou... O Bruno falou da Umbanda. Então, no cardecismo é outro tipo de espírito, né?
2: Exato. E vale lembrar do contexto histórico que a gente comentou antes de iniciar aqui a live. Uhum. Vamos lembrar que a gente vem... Quem traz o espiritismo para o Brasil é uma classe média alta, ou seja, uma alta burguesia. Então, o contato que eles têm, o que eles aceitam, entre aspas, naquela época, são pessoas, espíritos, que tivessem esse mesmo linguajar, que eles entendiam, né, que aquele espírito, o né, um médico, por exemplo, ele tinha uma, um, um linguajar mais culto, mais refinado. E ali um, a entidade que se apresentava, por exemplo... Naquela que era... época eles tinham
1: preconceito. E tinha preconceito. Assim. Vamos lembrar aqui, né, um vamos preconceito.
2: Vamos lembrar do contexto histórico. Nós estamos falando de um período em que a, a, escrava... a escravidão no Brasil tinha recém né, sido é, abolida. Então essa cultura escravagista era extremamente forte, muito mais ainda... Dentro dessa, dessa elite brasileira Branca Até Porque
1: na época nem todo mundo aceitou
2: Exato Você imagina se para hoje já há preconceito Gritante de norte a sul do Brasil Imagine isso na véspera da, Do encerramento né, da, da, da abolição da escravatura Então assim Para eles que traziam essa cultura Da Europa como uma nova filosofia, uma nova visão de vida, eles aceitarem a presença de um preto velho, de um índio, né, dando conselhos, dando orientações, dando passos. Falando tudo, errado era, lá. Falando errado. Imagina, ele chegava é. lá, o um C, que era, um, uma, né, uma, era uma, uma forma né, do, do negro se, se expressar. Se expressar, expressar é isso. E eles falavam, não, mas esse espírito não, esse aqui... Era é o espírito do é
3: Santos. É, Ou um caboclo falando em Guarani, Tupi. Você
2: está entendendo? Então vamos Entendeu? entender esse contexto Então essa entidade que se apresenta Como um caboclo das sete encruzilhadas Ela vem para anunciar uma nova religião A religião de humana Onde todos esses espíritos de luz Evoluídos que querem Prestar seu conhecimento seu, né, sobre Seus passes seu, seu trabalho de cura Seus trabalhos de orientação principalmente Eles pudessem se manifestar E trabalhar em paz
1: Tá você falou disso aí, aí eu lembrei que ele falou do, 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 da direita e da esquerda ali, do, do umbandismo, é isso mesmo, né? Sim, sim. Tá, então quer dizer que realmente a pomba gira, é, ela, ela realmente toma conta aí, ela tem tudo, tudo, esse ritual, tudo isso aí acontece mesmo. Você depende. falou da pomba gira e do... Depende, qual ritual? Do, do, do pessoal ali da, da esquerda, é, Diga assim. A, a pomba gira é boa ou é ruim? Entendi, tudo depende. Vamos lá, porque quando o povo já, alguém dá alguma coisa fala assim, isso aí tá com capô pomba é da Pombagira, né? a, a, aí tá com o... o que se fala da da da, da Pombagira é tipo assim, não é da prostituição.
2: Então veja lá, o vamos deixa eu só fazer um gancho para dessa Sim. dessa parte. Vamos entender o seguinte: quem faz a demonização de Exu e Pombagira, tá certo? São pessoas que não têm conhecimento teológico e tem um profundo desrespeito com as religiões de origem e de matriz africana. Porque nada tem a ver demônio com Exu nem com Bobagira. Isso é uma criação, principalmente de filosofias neopentecostais, infelizmente baseada até em literaturas humanistas, que fizeram uma associação lá na década de 40 para 50, onde eles pegaram esse conhecimento da cultura europeia, onde se referia aos demônios e aos anjos, né, isso lá da cultura né, da, da magia goérsica, né, e eles fazem uma referência aos Exus e Pombagiras com, é, essa, com essa finalidade, associando isso às a, a, as entidades de luz da Umbanda e do Canoblé.
1: Né? É que o que me deixou na dúvida, quando você falou de esquerda, eu pensei que fosse isso, tipo assim: aqui são espíritos bons, aqui, e esse da esquerda aqui são espíritos. Vamos lá, falar de Exu e Pombagiras são filosofias vou voltar
3: na filosofia no nosso terreiro a filosofia que a gente segue hoje Exu não se faz o mal no nosso terreiro e nem pombagira e o mal é fazer um trabalho de amarração fazer o trabalho né fazer um trabalho para tirar alguém de uma posição para que aquela pessoa queira tudo que fira tudo que fira o livre arbítrio das pessoas né? Então, tudo que fira o livre-arbítrio das pessoas, nós não trabalhamos na nossa filosofia. Mas, Agora, mas quem existe... trabalha, eles vão
1: invocar algum
3: espírito. Vamos lá. Existem filosofias onde Exu e Pombagira fazem trocas. Qual que é a troca? Viu? Eu, eu, eu quero o cargo do meu gerente. Aí você vai num, você vai num terreiro onde há uma filosofia de troca. Como, qual que é a filosofia de troca? Eu, então, aquela entidade vai dizer que ela quer um material para trabalhar e que vai custar talvez tanto trabalho e ela vai fazer aquele trabalho. Que tem. Entendeu? Então, esse é um tipo de filosofia. Tá? Eu quero deixar bem claro. Existem terreiros de umbanda que fazem trabalhos que firam o livre-arbítrio das pessoas? Sim. Agora, o nosso terreiro não compactua com isso.
1: isso Mas só uma dúvida que eu estou agora é o seguinte. Mas então existem espíritos para serem invocados para que essas coisas aconteçam? Vamos lá. O mal está
3: nas pessoas, não nas entidades. Por exemplo, o... vamos lá. Você deseja o mal. Você quer alguma coisa que, a qualquer custo, Vou te dar um exemplo. Ah, eu tô desempregado, mas eu quero um emprego bom. Eu vou lá e vou pedir para arrumar um emprego bom. Mas você não levanta a bunda da cadeira para entregar um currículo, não fez faculdade, não quer nada. Não... Entende? Então, vamos lá. Existem, sim, os trabalhos para alcançar algumas coisas. E aí, tudo que fere o livre-arbítrio das pessoas, no meu consentimento, é errado. Por exemplo, imagina o teu teu sócio aqui. Meu irmão, pô. Teu irmão. Meu irmão. Vamos pensar, teu irmão. Viu, eu quero tocar o podcast sozinho. Como, é que, eu, Já como é que eu? Como é que eu vou Como é que eu vou fazer para tirar meu irmão daqui? Não, eu vou ali no terreiro tal e fui lá, consultei a entidade, falou que vai fazer o trabalho para tirar. E fita uma égua. E isso pode Agora, <risos> se vai dar certo ou não, tá? Isso é um outro é, um, é uma outra história. Mas existem filosofias que
1: trabalhem para isso. Não, então, mas a minha dúvida é justamente essa. Se, se tem o trabalho, a pessoa vai invocar ali se realmente também, se tem esse espírito mal que faz essa obra ou não. No Sim. espiritismo, sabe por quê? Eu tô falando no espiritismo. Eu fui para Brasília com um amigo meu, acho que eu contei essa história da outra vez que o Lopes estava. E ele é cadeirante, lá tem um hospital especializado e chegamos lá e ele falou, ó, oh, tem tudo aqui para nós. Tem hotel, tudo. Chegamos lá, não tinha porcaria nenhuma. Você sabe onde? Quem me acolheu? Um albergue espírita, eu fiquei acho que uma ou duas semanas no Alberg espírita lá. E aí eu tava lá de bobeira eu falei, vou numa reunião essa bagaça e ver como é que funciona esse trem, né? Cara, eu fui. Foi sensacional, entendeu? O jeito que eles levou e tudo. E eles não acreditam em diabo, mas em espíritos maus. Sim. Perfeito. É, entendeu? E aí, como tem um pouco dessa vertente espírita, eu queria saber: assim, existem também esses espíritos maus aí que também tá ali para praticar o mal? Porque Ex você falou assim: da pessoa, sei que tem a maldade. Existem espíritos que vão trabalhar para o mal. Para o mal. Existem.
3: Mas eles só vão trabalhar para o mal se existir um ser humano que quer fazer o mal.
1: Eles são levados segundo a vontade da pessoa. Exatamente. A pomba gira, ela pode fazer os dois serviços? Tanto para o mal e uh. para o bem? Claro. No nosso terreiro, as pombadilhas só fazem o bem. Uhum. Mas se for um, um cara que tá com o que o coração ruim, querendo... Um... É que dá, por bomba... exemplo, lá no
3: nosso terreiro não vai acontecer. Uhum. Por exemplo, como já, vou dar um exemplo aqui. Chegou uma mulher lá e pediu por uma entidade. Viu, queria... Porque assim, nós sempre deixamos claros. Não sei se você chegou a ver as nossa, nossa, nossas redes sociais, não. Eu
1: abri o site um pouquinho. Então,
3: lá a gente já diz, não fazemos isso, aquilo... Não, 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 não. Então, as pessoas que vão lá, elas já se entrar nas nossas redes sociais, é, elas já sabem que lá não vai rolar um trabalho de maldade. Certo? Então, as pessoas tentam dar uma burlada lá de vez em quando, né, Bruno? É. E essa pessoa chegou lá e foi engraçado. É, ela chegou lá e... Começou a conversar com a entidade e tal. Então, eu perdi meu marido e, e eu não tô feliz com isso. E eu queria ver o que, que podia fazer. A entidade já se ligou no que ela queria. Olha, minha filha, então segue o teu caminho. Aí começou a falar, segue o teu caminho, se não era para ser. Não, mas você não está entendendo. Eu, né? E aí a entidade começou a rodear e já falou, não, então o é um negócio é o seguinte, ela pegou e falou assim, eu já fiz um trabalho de amarração pro meu marido, Caramba. Já, e eu queria vir aqui para reforçar só, eu queria que a
1: entidade viesse aqui só para dar um, um plus, dar uma reforçada. A ontem, entidade foi meio devagar ali, eu, eu quero ver que se ela acelera, a, né?
3: Aí o que aconteceu? A entidade pegou e falou, olha, você veio na casa errada. Falou para ela você veio na casa errada, por favor, se retire do nosso terreiro. Nossa,
1: derreiro. caramba, e cara. E eu tô falando
3: bem tranquilo, a entidade é um berro que todo terreiro ouviu.
1: Ah, rapaz, se eu tô lá, uhum, vai, besta! <risos> Aqui não, Zossi!
3: Então, assim, volto a falar, se há a maldade no ser humano, e, e ela quer todo o custo, ela vai encontrar alguém que faça. Que faz. Mas é, oh, pode falar.
2: Pegando um gancho nessa história, na, na vez passada que eu estive aqui, eu comentei sobre isso, que eu acho que é um, um item que vale a pena reforçar aqui. Pode falar, Lopes. Nos Estados Unidos, né, uma universidade americana fez um experimento com água. Eu falei isso para vocês, Falou, né? Foi. Eu vou reforçar Pode isso para, de repente, quem tá acompanhando. Eles fizeram um experimento com água para demonstrar que tipo de comportamento teria né, aquela água quando intencionada de maneiras diferentes. Então eles separaram as pessoas em dois grupos, e um grupo de pessoas bem disse lá os seus copos de água. Né? Fizeram orações, fizeram diversas manifestações positivas. E no outro grupo, eles manifestaram completamente ao contrário. Ou seja, eles estavam ali para esbravejar, demonizar, enfim trazer qualquer praguejar. praguejar tudo que fosse possível o que que acontece eles fizeram uma análise molecular da água para entender se havia alguma mudança né no comportamento até mesmo molecular da água né o que que eles observaram que a água que estava bendita ela tinha uma estrutura molecular muito bem re... muito bem arranjada enquanto que a outra estava completamente em desordem então isso cientificamente falando demonstra que a pessoa só na sua intenção, no, no, seu, né, na sua, no seu palavreado, ela já consegue alterar nessa, nessa forma. Então imagine, se na palavra das pessoas já há uma mudança né, na energia da pessoa, ou seja, se você bem diz uma pessoa, você está trazendo coisas boas para ela, você está emitindo uma energia positiva para aquela pessoa, para o universo responder isso para ela. Agora... Se a pessoa ela quer fazer o mal, meu irmão, entendeu? você vai utilizar, inclusive, de espíritos que estão nessa faixa vibracional mais densa, mais baixa, que estão muito afastados da luz e que vão se alimentar de quê? Desse tipo de intenção, desse tipo de interesse, desse tipo de maldade. E é assim que as pessoas que, infelizmente... <risos> que,
1: infelizmente... Que, infelizmente, que, infelizmente caiu. Acabou. Não, agora nós tem agora, agora, né, temos que esperar chegar. Meu Deus, eu vou
3: achar que eu estou agora.
1: Então... <risos> Ô, José, bem que... o bom que é gravado, depois nós é que... conseguimos unir as duas partes, José. Né? Olha, ainda bem que é gravado. E nunca aconteceu de cair a luz aqui, não, rapaz. A pomba gira aí, ó. Nunca aconteceu mesmo. Mas eu acho o tempo tava feio para fora. É. Não, não, não tá, tá certo. Tomara que show. Normal. A a aproveita para comer esfirra, meu irmão. Aproveita. É Dá aqui o Chopei. Vamos aproveitar ah, aí. Não, não, não. Vamos beber, vamos comer, já que o Espírito não, não derrubou a é nossa luz aí. Não. Eu vou te falar para você, hoje eu, eu não frequento mais, mas é, eu frequentava uma igreja evangélica. E uma vez eu, eu, eu fazia parte do louvor. E eu tocava no louvor. E rapaz, o cabo do acabou de sair, pode ir lá. É o Pedro. Demora não. Jorge, né? Jorge, que é a Vera que tá lá, coitado. Pronto, José. Você toca o quê? Rapaz, ah, eu aí, não. mais ou menos um violão... É. 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 Ah, ah. Filho de uma ego. Mais ou menos um violão, nós tínhamos é. uma banda de rock também, mais ou menos uma guitarra.
0: Entendi.
3: Mas
1: depois começou com essa porcaria de podcast aqui, a guitarra virou decoração. Olha Entendi. Ela, é... Top José? Esse você mandou agora, né? 9 h 15 é. Isso tá valendo aí. É, gente, a gente teve uma uma queda de energia aqui. Aí para voltar, para a gente voltar aqui de novo aqui, tem que configurar tudo outra vez. Mas estamos de volta. Será que a queda de energia foi perigosa? Desses, Desses aqui, não. Desses aqui, não. E se fosse da esquerda? Da esquerda aí... Aí o prédio ia até cair. Ia nada, rapaz. Ia nada. É,
2: é, é. Mas é isso aí, rapaziada. É
1: ô, ô Bruno, você tava falando naquela hora sobre a energia, sabe? Sobre, sobre tudo aquilo que o ser humano deseja para o outro?
2: Sim, sim. É, eu estava falando do estudo né? Que foi feito lá, demonstrando que quando você menciona boas energias, boas intenções nas suas palavras, isso tem uma força muito grande. Se você também maldiz alguém ou uma pessoa ou algo, isso né, se configura comprovadamente. Então, se nesse experimento científico foi possível observar isso... E aí a gente retoma, né? Tava falando, né? Poxa, mas que espírito, né? Ah, a pomba gira pode ser usado para fazer o mal? Vamos lembrar primeiro que o mal já está nessa pessoa que está solicitando, está buscando isso. Exatamente. Ou seja, o mal já está construído dentro dela e é ela que está alimentando isso, tá certo? E as entidades e os espíritos que trabalham, vamos lembrar o seguinte: é, existe espíritos que estão num alto grau de evolução estão muito próximos da luz e estão e outros espíritos que estão cada vez mais afastados da luz estão numa faixa vibracional muito baixa muito densa e onde eles estão apegados com sentimentos muito muito ruins vícios né é, pensamentos negativos é, acúmulos da vida passada que eles tiveram e que ainda carrego muita, muita mágoa no
1: espiritismo.
2: Carrego muita mágoa, carrego muito rancor, carrego muito muito ódio, né, ainda na sua memória. E isso faz com que eles permaneçam dentro de uma faixa vibracional muito forte, muito intensa, muito densa. E esses espíritos se alimentam de intenções dessa natureza para continuar é, massageando e alimentando os seus egos, suas vaidades, suas vontades, seus vícios. Pode por falar
1: exemplo? que é aquele negócio do tipo assim: tem uma mesa empurrando. Pode falar que tem uns espíritos desse aí que tá perdido aí nessa, nessa, nessa faixa vibratória aí, negativa. Pode falar que eles se encaixam. Eu tô perguntando porque você falou algo que parece com o espiritismo. E na palestra que eu fui, é, é isso que eles colocavam. Tipo assim: ó, a gente não acredita no, 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 no diabo, mas em espíritos maus, que foram espíritos de pessoas que que morreram, que ficaram mal resolvidas em muitas situações, se encaixa também dessa maneira? Sim.
2: Sim, por que não? E vamos lembrar o seguinte, vou dar um exemplo aqui sobre a parte de vício, só pra você, pra você entender isso. Você tem um cidadão que ele é alcoólatra.
1: Maconheiro, eu prefiro.
2: Não, ele, é, ele consome algum tipo de entorpecente, <risos> alguma droga, não importa. <risos> ah, ele, usa, ele usa algum tipo de droga, tá certo? Então vamos pegar o seguinte, os espíritos que desencarnaram e que tinham o hábito de consumir grandes quantidades de drogas ou de álcool, por exemplo, quando eles desencarnam e eles não conseguem acessar... Eu sei é que aqui eu tô bem cuidado.
1: Tá valendo, José? A pistola toda oh. a ah. Pistola, não é? Como é que chama aqueles caras lá, José? Da, daquela série dos irmãos lá que lutavam contra os espíritos lá ou... O é, sobrenatural natural, ah, pô, aqui não é os caras do sobrenatural, não, Tiro não pega espírito, não. A bala é de prata. <risos> a bala de prata é lobisomem. <risos> <Ué>. <risos> ai gente, acabou a energia pela segunda vez. Mais uma vez, calma que não. Vocês não vão vai... lembrar dessas caídas aí, mas caiu hoje é, Vocês só viu? ficou com o corte e tá voltando é. ao normal. É, Mas é, calma, não é os espíritos de novo, não. A Edneia ah, falou que acabou lá também, né? Pronto. Acabou, acabou. O duro é saber de onde nós paramos. Era, Exato. Eu lembro que você estava falando agora. Ah, o que, que, que você estava falando? O que eu estava falando? Então vamos, vamos dar continuidade aí. A gente vai, vai entrando no, no, no tudo sim. É... Pode perguntar. Então, pode, pode manda Claro, aí. Queria saber que, que o, é o, o deus do... do, do... Do lado de vocês, é o mesmo Deus de, da, do evangélico, do, do católico? Deus é um
3: só. A gente, nós escolhemos qual caminho toca mais o no nosso coração. Eu sou batizado na igreja católica e nunca pensei em ser pai de santo. Nunca passou na minha cabeça ser pai de santo. É, minha mãe frequentava muito alguns terreiros e eu tinha medo. E nunca foi à minha praia. Minha mãe, ah, vamos no terreiro. Então, assim, é... eu só conhecia umbanda depois dos 20 anos de idade. E meio com medo ainda de querer, meio com medo de ir no terreiro. Aquilo pra mim não
1: era não era o que eu queria. Tá, mas na onde você aprendeu o medo? Porque, tipo assim, tá, se você cresceu medo... dentro do lar ali, tá um... tudo normal. Da onde que veio? Já alguém falou alguma coisa pra não, você? Não, assim, eu não tinha medo. Do medo. Peraí, vamos ver é se mesmo. tá valendo. Não é, é só, só uma nada. coisa. Caiu energia pela terceira vez. Terceira vez. Agora, pelo amor de Deus, não fala nada do Espírito para ver se não cai. É, mas o que é Nada, gente. Tá um tempo feio lá fora, lá okay. tá acabando a energia toda hora. É... Vai, vai dar uma emendada lá depois. E você, tava, <risos> você tava falando sobre... Não é que você tinha um medo, simplesmente você, você não, não, te, não te atraía aquilo ali. Pensa, pensa você com
3: 20 anos e a tua mãe te obrigar ou querer que você vá numa religião que você não está afim de ir. Não, é não, é, não é o medo. E eu fui várias vezes. Fui algumas vezes porque a situação que a gente se encontrava, a gente precisava de uma fé. E foi onde eu encontrei o terreiro que salvou minha vida, o terreiro que me acolheu e que me ajudou, ajudou toda a minha família. E foi bem engraçado assim, porque a primeira vez que eu, a, acho que a terceira vez que eu fui no terreiro, pai maneco, minha família estava desesperada porque meu pai foi para Curitiba, nós saímos de Presidente Prudente, interior de São Paulo, fomos para Curitiba, Curitiba, seis meses de empresa, meu pai foi mandado embora. Já não tinha como voltar para Prudente, é. que a gente já tinha vendido a casa, meu pai desempregado foi para ganhar um puta salário e não tinha como voltar. E aí, vamos, viu? Aí eu comecei pro samba em Curitiba, conheci muitos sambistas, participei de muitas casas de samba. Infelizmente, não conheci o Bruno nessa época, a gente tava, a <risos> gente tava na, na, nas mesmas é. épocas lá e não tive a felicidade de conhecer o Bruno. Mas a gente frequentou os mesmos lugares. Os mesmos lugares. E o mesmo terreiro.
2: Na mesma época, no mesmo terreiro.
3: E aí, olha só, como oh. o mundo dá voltas. É... Eu, um belo dia, eu cheguei lá, nem estava afim de ir no terreiro. E minha mãe falou, não, vamos lá, você não está dormindo direito e tal, vamos lá. E eu cheguei, peguei uma senha, sentei na frente da preta velha, uma preta velha, estava incorporada, né? E ela falou, meu filho, o que, que você precisa de mim? Eu falei, não, não preciso de nada. Aí ela falou, mas você tá aqui, o que, que você precisa? ah, eu vim aqui porque minha mãe pediu pra eu vir aqui. <risos> falei, falei, aí, eu peguei, aí eu peguei e falei pra ela, não, é que eu não ando dormindo direito e tal, né? E ela falou assim, você não acredita em nada que eu tô falando, né?
0: Nossa.
3: Falei, não, eu não acredito em nada que você tá falando. E eu sou bem franco, sabe? Ela pegou, levanta, meu filho. Eu falei, o quê? Ela vai fazer eu pagar o maior mico aqui, cara. Levanta. Eu levantei e ela, e, ela, e, eu, e ela me pegou. Ela pegou o braço e, como o Bruno está aqui assim, ela me pegou. Ela pegou meu braço e colocou assim: vamos passear, vamos dar uma volta comigo. E me levou para o centro do terreiro. E nesse momento eu comecei a incorporar. Mas a incorporação não é simplesmente um espírito te tomar. Não é isso. Eu tive, senso, é, eu tive reações involuntárias, físicas, que eu não.
2: O estado alterado de consciência.
3: Estado, não, é. Eu estava com eu, a eu sabia o que estava acontecendo, mas não tinha domínio, não tinha domínio da parte física. E começou. E eu fui. Eu fui, eu fui, eu fui me arcando, me arcando, me arcando. Não, mas não sou eu que eu quero, eu não, não quero fazer isso. E aí tá. Beleza, ela deu uma volta comigo me levou para onde a gente sentou e ela falou tá vendo meu filho você tem mediunidade e só que é o seguinte você vai saber o momento e a hora certa de participar do terreiro Eu Falei, tá bom minha mãe tipo nunca né sair de lá nunca e aí na época do pai maneco tinha gira na segunda quarta e sexta eu gostei muito, eu, como eu, eu tocava instrumento de percussão, na sexta-feira tinha uns ogãs, ogãs é a pessoa que toca, que tocavam muito, muito mesmo, mas muito. O cara era fora, fora do normal tocando. Falei, cara, eu quero entrar nesse terreiro agora, mas eu quero entrar pra tocar o atabaque. É um instrumento que eu nunca toquei e tal, quero tocar atabaque. O que
1: te atraiu de primeiro instante foi a música.
3: Foi a música, exatamente. Só que aí tá, eu entrei, eu entrei, minha família entrou atrás e tal. Meu pai, minha mãe, meus dois irmãos. Todo mundo entrou. Porque o que tocou a gente? Nós precisávamos... É, a gente estava financeiramente quebrado. Precisava de um socorro. E, quando, e aí a gente foi os cinco conversar com uma entidade. E a entidade falou assim, olha... E eu, eu conto essa história para os meus filhos de santo hoje. E a gente sentou para falar com o Caboclo Cuã, que é o chefe espiritual do terreno do Pai Maneco. E aí eu falei, nossa, ele vai fazer um trabalho monstruoso pra nós aqui, né? Nós estamos em cinco e tal. Vai
1: ficar rico.
3: Vai acertar a nossa vida.
1: Ele chegou e falou assim... Você nossa... já esperava que ele ia incorporar <risos> fazer...
3: Não, e foi engraçado que assim... Ele falou, olha, o que eu lembro, né? Ele falou, olha, eu vou ajudar vocês gerando paciência. Calma. Vocês, vocês precisam estar com a cabeça fria pra tomar... É, para tomar é, é, atitudes,
1: as decisões. as
3: decisões de cabeça fria. Então, aqui eu vou trazer a paz espiritual que vocês precisam para resolver o problema de vocês. Não, te ofere... não falou, não? Vamos Nada. Resolver. E aí, o que, que ele falou? Tá aqui uma velhinha. Falei, uma velhinha para cinco aqui? Essa velhinha não vai
0: resolver o nosso problema Ele
3: pegou e falou: Pega essa vela aqui, vocês vão acender ali para algum. Aí a gente saiu dali com muita fé e a gente foi acender essa vela. Cara, até me emociono, porque dali a gente conheceu um terreiro sério, que não me cobrou nada, não pediu um trabalho gigantesco com velas e materiais, me deu deu para nós cinco uma vela. E a fé, a nossa fé nós depositamos naquela única vela. E dali para frente é, a vida da gente é, começou a ter outros sentidos. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a estar no samba, arrumei um emprego para o meu pai com amigos do, do samba que eu frequentava, e ali a gente começou. A gente não ganhou dinheiro, mas a gente estava se virando. Né? Então, assim, o grande problema das pessoas, elas acham que a Umbanda vai resolver os problemas. Mas quais são os reais problemas? O problema é grana? O problema é só espiritual? Não. O
1: problema é você viver. Até... Você ter condições para as suas necessidades. Até porque quando o problema é dinheiro numa família, aí vem a desunião, vem as brigas, vem tudo. E vocês não tinham dinheiro, mas tinha união. Tinha... Exatamente. E se fosse uns cabeça fraca ali na hora que o homem, o pai de santo lá dessa vela fala não, eu. Você tá não louco, quero não. ninguém é, é né? <risos> esperava, eu queria não. Queria dinheiro, pô. Eu queria uma sexta base. Não, aí, é, e... é, é. E exatamente. Cara foi Então de... ali.
3: Aí eu falei realmente, agora eu vou participar dessa casa, porque ela não me cobrou nada. E ela me deu palavras que eu precisava
1: ouvir. E não... Ela não te trouxe soluções da forma que vocês queriam.
3: Exatamente. E a Umbanda é isso. A Umbanda, ela não vai resolver os seus problemas. Eu falo para os meus filhos de santo, se você quer entrar no nosso terreiro para resolver os teus problemas pessoais, não é aqui que você vai resolver. Aqui a gente vai... Você vai... Participar de um desenvolvimento espiritual pra você, mas não que a Umbanda vai resolver teus problemas pessoais.
1: Que vai resolver a pessoa mesmo através do crescimento que ela vai adquirir lá dentro da comunidade. Exatamente.
3: Exatamente.
1: Cara, sensacional isso. Porque as pessoas, não só na Umbanda, mas acho que na Igreja Católica, Evangélica e tudo, até uma vez um cara falou assim pra mim, né? Eu tava indo na Igreja Evangélica, aí eu falei pro cara: você tá indo na igreja? Ele falou: tô. Aí eu falei assim pra ele: o que, que foi? Sou mulher com câncer? você tá com câncer, você tá quebrado, o que quer? Não, só resolvi. Porque geralmente o que as pessoas precisam, não só na mas é um socorro. Só que elas querem para algo imediato. E elas da querem ontem. ajuda da maneira, da, da forma que elas pensaram. E, cara, quando o trabalho é sério, não vem ajuda da forma que você tá pensando que você vai lá receber. Exato. Ela vem de uma maneira que você não imaginou que você teria a resposta. Exato. É, é incrível assim. isso, cara. É incrível mesmo. É
2: pode falar, pode falar óbvio. na verdade é uma forma de a Umbanda ela vai possibilitar que você cons... consiga enxergar mecanismos e ferramentas das quais você simplesmente esqueceu da tua vida é. a pessoa que está pre... ela chega lá e pede um emprego a ah, entidade X eu quero que você me ajude a arrumar um emprego ela vai trabalhar para que o entorno da sua vida favoreça se você for merecedor daquilo, mas por que ser merecedor? porque você acordou cedo você preparou um bom currículo, um curso, você foi curso. de atrás Exatamente. de um curso, você foi numa entrevista de emprego bem apresentável, você foi lá, de fato, com interesse de alcançar aquela vaga, você se dispôs, você foi pontual, ou seja, você mudou em você comportamentos para que, que o universo pudesse conspirar para aquilo favorecer.
1: Eu estava falando essa semana para alguém, e essa pessoa ela cuidou do sogro dela, que ficou bem debilitado numa cama, e depois cuidou do tá cuidando do pai dela eu falei cara eu acredito que o mundo eu não sei se vocês assistiram o Avatar que era a conexão, o mundo inteiro estava conectado na natureza que não deixa de ser uma forma de Deus acho que Sim. se eu não me engano é um agnóstico acredita nisso se eu não me engano uhum. é... e eu falei para ela eu acredito que existe como se fosse um imã no mundo que, cara, aquilo que você faz é aquilo que você atrai Aquilo que você fala é aquilo que você atrai Aquilo que, atrai, aquilo que o seu coração realmente está propenso é aquilo que você atrai E eu acredito muito nisso, e encaixa no que você está falando, Lopes.
2: E encaixa, inclusive, né no que a gente comentou da história do copo d'água É Você intenciona boas, boas intenções no teu dia? Vamos lá dar um exemplo Você acorda todo dia, você agradece a Deus pela saúde que você tem pelo, pela oportunidade de enfrentar aquele problema daquele dia. Pela família? Pela família que você tem, pelos seus amigos, pelo seu irmão. Ou seja, você começa o teu dia bem, ou acontece um problema, você respira fundo e fala, não, não vou mal dizer esse cara, deixa ele com o problema dele. Mas não, você faz o contrário, você acorda de manhã, dá uma Chega topada, a mulher, xinga já. a mulher. Na
1: verdade, você acorda de manhã, pega fica... o celular para ver se tem mensagem.
2: E aí você já olha a briga do Bolsonaro, a briga do Lula <risos> A briga do sei de quem Aí é o time que se, perdeu E você acaba, um... se, man, isso,
3: acaba Traindo essa, esse tipo isso. de energia Aí
1: essa... No seu dia você ficar falando uns palavrão dentro de casa, Exato. É uma é ruim. Com certeza. com certeza.
2: Chega na tua casa, você não... você não diz uma palavra saudável na tua casa. Você amaldiçoa tudo que você vê. esse celular é uma, uma porcaria, com com meu filho. o meu filho. filho é não sei o quê. Uhum. Ou seja. E aí você energia... quer que as coisas dê
1: certo, ah, você Exato. fazendo Aí, aí a pessoa
2: vai na igreja, vai no culto, vai no terreiro, vai Mas, no celular. Mas de quem, que é, a de sair? Eu... De quem que é a
1: culpa disso aí? De quem é a culpa disso aí? Quando <risos> tudo isso aí dá errado?
2: Quando tudo dá errado?
1: Diabo falando sobre. Tá valendo, Zé? Só uma coisinha do Bruno falando sobre é... a maldade, de repente, estar tá no outro, que aperta sua mão e aí, vai de você. Ela tá te jogando algo, você vai receber ou não. É... Eu lembro. Cara, pode parecer estranho, mas eu gosto de ir no cemitério. Gosto de ir no cemitério sim, dar uma volta? Eu não andar... gosto. É, então. Eu não gosto, eu Esse... tenho
3: maior medo de morrer. <risos> eu falei isso pra você. Eu tenho medo de morrer. Só que eu, nós... amo, eu amo estar vivo. Uhum. E eu, por eu ser um bandista, eu também tenho o direito de ter medo de morrer. Só porque eu sou um bandista, né? Por que, que eu, eu não tenho que ter medo de morrer? Eu morro de medo de morrer. Já, Talvez...
2: já posso dizer o contrário. Eu adoro ir no cemitério. Eu, eu, eu sinto adoro uma morrer paz testa
3: E vou falar uma coisa. Isso. Vou falar uma coisa. E lá eu pego os eu, bandidos. Eu, eu, <risos> eu, entida, a entidade que trabalha comigo... Uhum. Na linha de Exu, se chama Exu Calunga. Uhum. Calunga é o cemitério. E Olha, Ué, olha e ele tá com seis E mil... olha só, e eu não, eu não gosto de velório. Eu não gosto de cemitério. Não. E olha a, a versão disso, né? né? Eu, ele escolheu, porque as entidades escolhem você. Não é você que escolhe a entidade Entendi. Então, assim, ele me escolheu então assim e eu não gosto não gosto eu assim, eu vou num eu vou no velório quando o cara é muito íntimo assim muito lá, muito parceiro tal assim entende mas assim a energia do cemitério é ótima
1: é isso que não falou três pais exatamente porque quem a... faz o mal é quem tá vivo isso. Que... E ainda tem outra. De repente você tá dando um rolê <risos> lá dentro, e você olha assim e fala assim: cara, esse cara era meu amigo, ele morreu, esse outro é meu amigo, morreu. Aí você se sente vivo. Porque, tipo assim, tá, cada um teve seu caminho, esse morreu, morreu, e eu tô aqui, mas eu tô vivo e eu tô me sentindo vivo. É, veio dois meninos aqui da semana passada, que são amigos nossos lá, ah, uhum. e a gente começou a contar uns caos. No meio da nossa conversa, a gente viu quantos amigos nós perdemos nessa caminhada. Claro que nada vários, vários, a gente olhou e falou pô, perdemos pra caramba e, eu, e isso não não é que você deseja, mas ver que toda essa caminhada sua ao redor trouxe, por exemplo, morte e que você tá vivo, te traz vida, te traz vontade de viver te traz te, de, de olhar e falar assim eu caminhava, eu caminhava com esse cara que hoje ele já não tá mais aqui, mas eu continuo e de que maneira eu quero caminhar aqui ainda o que que acontece no cemitério eu fui lá eu andava e eu vi num túmulo Um prato com uma farinha Uma foto colada na outra de um cara Eu falei, não, aqui não, já cheguei metendo o pé então, De repente alguém fala assim Ah não, é falta de respeito Eu acho que é falta de respeito com quem fez algo para outra pessoa, perfeito Aí eu cheguei, meti o pé, escolhi a foto E falei, Sim, mas não nessa... Igual você falou esse algo não pode ser uma coisa boa, às vezes ele fez uma coisa boa ali, uma foto, um É que prato. aquilo ali, até pra mim, que não entendo às muito, vezes é igual ficou parecendo o quê? Uma é, amarração. É uma, uma razão mas às vezes, igual pra vocês que entendem, pode, pode ser que não seja. É. Pode ser que alguma coisa boa, boa. É muito difícil. Alguma coisa boa num prato, num cemitério, num túmulo, com duas fotos coladas... Não é uma coisa boa. Uhum. Não é. Que que falar oh, que um é, o José tava comigo a outra vez A gente foi no Cruzeiro, né? É o Caçador de Macumba Cruzeiro das a... Almas Lá no, no Cruzeiro E cheguei lá e eu vi que tinha um papel diferente Eu desenrolei <risos> Você
3: gosta de mim? <risos> não, eu, gosto, Pô, de... eu, eu
1: gosto Só que dessa vez eu falei pros meninos Filma aí Aí tinha um nome, né, José? Tinha um nome E aí eu não lembro Tava enrolado um jeito Com nó, com não sei o que Com mais não sei o que Eu já nem lembro mais Aí eles filmou. Eu achei a mulher que era daqui de porã <risos> e era mãe do amigo meu. Você falou com ela? Aí eu falei com ela, falei, olha, eu não sei se é você, mas eu achei você e não tem tanto nome igual o seu aqui na cidade, e olha esse vídeo. E ela viu, ela sabe o que ela falou pra mim? Eu já sei quem fez isso ou seja, já tinha alguém mal na vida dela e ela e nesse tempo eu estava indo na igreja, né? Aí ela já falou assim, meu Deus! E agora o que que nós tem que fazer? Nós tem que queimar isso aí? Nós tem que triturar? Nós tem que fazer o quê? Não, não precisa fazer nada não. Já desenrolamos lá, já está tudo certo. Hein? Não, 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 vamos fazer alguma coisa. Não, tá tudo,
3: está tudo tranquilo. Agora vamos lá. Você já pensou o que você despertou nela? Vamos lá. Se ela não soubesse, vamos pensar por um outro lado. Ela não sabia que alguém tinha feito alguma coisa para ela. Agora ela sabe. Ficou desesperado. E agora? Tá entendendo? O... Aí, por exemplo.
1: Mas o melhor aí é que pode, ela aí sabe pode... quem foi. Aí
3: aí. Não, ela supõe. Ela supõe,
1: é. Ela supõe. É. Ela supõe é. Entende? Mas, mas, mas não pela maldade da pessoa. Aí mas... o que
3: acontece? Pelo... Se uma pessoa cai nessa, nessa vibe, meu Deus, agora minha
2: vida Agora minha vida acabou. Ah, daí eu. Aí pensa comigo. Tudo que acontece de errado na vida dela... Ela vai... A uh -huh. é responsabilidade... Aquela, aquele vida. trabalhinho lá que você... Diz, Será que, de fato, realmente Era. isso tinha alguma coisa a ver com todos os problemas negativos? Né? Isso. Sim. Então, assim, existe um, 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 um receio quando a gente trata desse tipo de, de assunto, em particular nesse ponto, porque, primeiro, a gente não sabe qual foi a intenção da pessoa fazer essa entrega. E se a pessoa, ela, de alguma maneira, ela se sente prejudicada ela pode e deve procurar uma casa santa, uma casa né, de, da sua preferência, e pedir uma oração para que aquilo seja desfeito. tá certo? Então, vou fazer uma, né, um, um merchan aqui da nossa casa. Se a pessoa está se sentindo de alguma maneira prejudicada, perturbada ou algo nesse sentido, a partir do momento que ela, senta, que ela botar o pé dentro do nosso terreiro, que ela for lá e tomar um passe das entidades, dos caboclos, Qualquer coisa que tiver feito vai ficar por ali mesmo. As entidades estão ali, estão para trapa... trabalhar para a luz e para o bem.
1: E as entidades podem falar, tipo assim, não, peraí, aquela amarração lá já não está valendo mais nada, não? Ou, ou não lá. tem essa situação? Não. As entidades do nosso terreiro, as entidades que
3: frequentam a nossa casa, vamos dizer assim, né? Tem um limite, o livre-arbítrio. Por exemplo, se... eu vou te dar um exemplo. Uma senhora uma vez sentou na frente de uma entidade que trabalha que, eu, que trabalha comigo. E a entidade percebeu que o um ente querido ia falecer. A, a entidade ela não pode ferir o livre-arbítrio. Então ela não poderia, ela não falou, falou para aquela pessoa que o ente querido ia morrer, ia falecer.
1: Mas deu a revelação? Não falou. Não, mas para. A entidade sabia. Mas não falou. Mas deu revelação para outra pessoa. Não, não. E como você sabe? Não sou eu que
3: sei. A entidade que, que eu tava incorporado... Ah, sabia. entendi. Agora
1: entendi. Beleza. Então, assim, nem Foi tudo, através de nem você. Nem tudo
3: que a entidade fala ou, ou chega até mim é repassado a pessoa,
1: a consulência. Mas não, não é você que decide isso. Não, eu, Não, sou eu.
3: Sou eu que decido em não falar, porque há uma doutrina na casa. As entidades não podem fazer revelações. Tá entendendo? Então, assim, na nossa filosofia não há premonições, revelações. Por exemplo, você chega lá, viu? É... Quero saber se a minha esposa está sendo traída. A entidade não pode falar nem que sim, nem que não. É, peraí. Não, espera
1: aí. <risos> não, pô, peraí. Se eu, eu quero saber se a minha sendo traída, eu já sei, porque daí. <risos> eu quero saber se ela está me
3: traindo. Enfim, vamos lá. Se chegou na entidade e perguntou, ela não vai falar. Na nossa filosofia, ela não pode falar. Não
1: pode falar. Não pode falar. Mas ela saberia falar? É, oi, porque ela tá nesse meio vendo tudo. Mas tudo vamos lá. Se ali. ela
3: fala, Feriu Livre-arbítrio. Seu, você sabe. Feriu livre que não pode falar. Vamos lá. Se ela fala que sim, você vai lá e enche a tua mulher de, de no cacete. E daí? E, daí?
1: e através Não, disso... foi lá
3: no terreiro de Acari, lá que é. falaram... É,
1: o, que... O, o pai Barnabé lá, o... É, é, o, é, é, o, pai, o... o pai Barnabé falou é, que você tá me, traindo, tá me e daí? traindo, e daí? Aí é duas, situa Aí, duas situações. primeiro exatamente. Dos filhos, poderia gerar um reflexo, já falando de livre-arbítrio, que daí mudaria todo o livre-arbítrio dos filhos... E agora, falando de justiça, já pensou se tem um trem desse, aí o cara fala assim, agora você tem que provar que... E eu traí ele. Exatamente. E aí? Exatamente. Esse,
2: esse ponto do livre-arbítrio, ele, ele se reflete em tudo. Para então, nós,
1: bandistas, então...
2: Então você imagina. E o Duro que ou... é uma
1: escada, que tipo assim, se você mexer uma coisinha aqui, cara, quantas coisas você não tá mexendo pra é por frente?
2: É por isso que a entidade, quando, ela, quando você vai conversar no, no, na nossa filosofia, a entidade ela te aco aconselha, ela te orienta. E ela vai falar para você, dá o exemplo do, do caso da morte. Ela não vai falar para você, olha, infelizmente seu irmão vai morrer daqui a sete dias.
3: Exatamente. Ela, ela, vai, tipo, te ela vai te aconselhar, ela vai te aconselhar você
2: se relacionar melhor com o seu irmão. Ela vai te orientar sobre a importância do amor entre família, entre irmãos. O perdão. Entre a importância do perdão. E você vai falar, nossa, mas eu não perguntei nada pra entidade isso aí. Por que, que ela falou de perdão? Falando de amor de irmãos. Daqui a pouco acontece uma coisa. Aí lá na frente ela fala, olha entendendo. só. Exatamente. Ela tava já me preparando pra aquela ocasião, pra aquela eventualidade, para aquela situação difícil.
1: Cara, é muito fera isso porque não é como tipo assim, ah tá, eu tô aqui bebendo uma cerveja agora, peraí, uma cerveja é ruim a entidade vem aqui e tira o copo. Não, ela vai aqui ó, olha Neverton, será que isso aqui futuramente vai te trazer algum benefício? E aí te, te, te deixa reflexão e você vai decidir, é ou não é? Olha o que acontece muito, chega
3: pessoas lá que elas precisam tomar decisões, na vida dela. Mudar de emprego, mudar de cidade, né, Bruno? Chega lá na frente da entidade e fala, meu pai, o negócio é o seguinte, eu preciso mudar de emprego.
1: Mas essas já pessoas que frequentam. É,
3: assistência. Nós Entendi. chamamos de assistência. Uhum. E ela senta na frente de uma entidade e fala assim, ó, eu queria saber que eu recebi uma proposta de trabalho, eu queria saber se eu posso sair do meu e se vai dar certo o outro. Acontece? E a entidade fala, olha, a entidade pega e olha para ela e fala assim, o livre é seu. Eu não posso te dizer que vai ficar, que vai ser melhor e não posso dizer que vai ser pior. Quem tem que decidir isso é você. E aí, a transferência de responsabilidade para as entidades. Você está com medo de tomar a decisão, mas você vai no terreiro para que uma entidade tome a decisão por você. Por é você. Para, né? Que
1: fracassado vai pra mim. é para depois não dar certo e lá vocês falaram assim: oh, vocês falaram que ia dar certo lá e não deu. E aí? É, é porque assim, <risos> se a entidade fala que vai dar certo, vai dar certo. Mas no meio do caminho, daí a pessoa. A, pessoa, a mesma pessoa uh -huh. que pediu uma, uma, uma orientação aqui já não pediu aqui. Chegou e... atrasado, não faz hora extra. Isso. Viu? Não pode ser o relatório. Se a entidade falar assim que vai dar certo, será que a fé dela não aumenta? Não é melhor assim? Vai lá, oh, vai dar certo. Não, mas dor que ela
3: transfere lá.
2: responsabilidade
3: Quem tem que fazer dar certo é você. você Sempre na tua vida Se você não fizer a tua vida dar certo Quem vai fazer?
2: para esse podcast acontecer aqui Quem teve que fazer quem isso fez? funcionar? Vocês, né? Vocês que idealizaram, desenharam correram a ideia atrás. Correram atrás Imaginaram o, o, o cenário Foram construindo ao seu aos jeito poucos. Aos poucos E vocês estão aqui isso aqui não foi uma construção aleatória. Foram vocês que idealizaram isso. Para a vida de vocês e para nós e para tudo que você vai fazer na tua vida, depende da tua, da tua intenção, da tua dedicação. Objetivo, foco.
1: Você é, sabe, eu até vou dar a razão, Marina, uma coisa, mas hoje as pessoas, em outras religiões também, o, o que, que elas precisam? Por exemplo, quando se fala de fé, a Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que você não vê. Eu acredito que vocês também vejam dessa forma a questão da fé só que hoje em dia as pessoas, elas, elas precisam de uma fé palpável, por exemplo quando você vai numa igreja e tá lá vendendo um lenço de não sei o quê que esse lenço vai curar não sei o quê, a que água. essa rosa, que a água põe a água em cima da televisão que ah. o, o, o padre, o bispo, o pastor vai orar e essa água você bebe Cara, isso não é fé, porque é palpável, é palpável. É igual você esperar assim, eu espero ter fé do, 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 do Espírito. De que maneira? Eu espero que ele me traga uma palavra. Pô, então não é fé, você está esperando Mas, ó, algo concreto, você está esperando uma palavra. O que é
2: importante a gente fazer um paralelo disso que você está dizendo, é o seguinte. Vamos pegar o exemplo do copo de água. Então eu vou insistir na água de novo. Aí o pastor vai lá e coloca todos os seus fiéis para ir colocar a o copo de água em cima da, da televisão e todos eles falam agora meus irmãos vamos orar aqui em nome de Jesus que essa água vai ser consagrada vai ser abençoada e tá 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 a pessoa toma essa água e ela se sente melhor isso é uma materialização no Você meu se... entender é o que é uma intenção coletiva de boas intenções. Lembra que a gente é comentou lá da experiência científica? Ou seja, ela intencionou uma melhora, de fato.
1: Ô Bruno, eu sei, mas cara, até onde eu vou intencionar algo para uma água, se eu posso intencionar diretamente pra sua vida?
2: Mas se a água... Será entenda... que
1: a água ela não funcionou porque a minha fé, daquilo que eu estou vendo e consigo pegar que está em cima da televisão, eu tomei e aumentou a minha fé disso.
2: A água é um elemento de trabalho, é um elemento natural, né? Que está dentro de nós e que isso você pode muito bem intencionar ali a sua fé com a presença daquele elemento para sua vida. Então, assim, dizer que aquilo é uma materialização, né? no meu ponto de vista, é, é você subestimar primeiro a, a construção da fé, porque a fé ela não é algo simples acabado e acabado e, e uniforme. Não é somente daquele formato. Como a a gente estava até agora comentando, né? Deus é um só. E cada um de nós enxerga a forma de acessá-lo de maneiras diferentes. E cada um de nós constrói essa maneira de acordo com a sua construção cultural, religiosa e regional. Então, o fato do pastor intencionar um copo de água lá é a mesma forma quando nós intencionamos um copo de água para um benzimento, ou quando a entidade faz esse trabalho.
3: O que eu entendi, o que você quis dizer, é a comercialização de tudo isso. Talvez isso também,
1: também, mas quando se fala assim, a fé... Vamos
3: fazer em uma alta escala. Uhum. Vamos colocar Isso. uma fábrica de garrafa de... Eu, a, a garrafa porra, de água mas...
2: lá do Rio Jordão ah, que trouxe ah, a água não, do Rio entendi. Jordão ah não, sim, aí eu entendeu entendi
1: eu, eu entendi não, não, que... mas também também é assim, mas eu falo assim quando, quando você entende que a fé é algo, é uma certeza de algo que você não vê você sabe o que que é, é essa frase que é bíblica, tá querendo gerar em você otimismo perfeito, otimismo perfeito. porra eu estou desempregado, mas eu tenho fé que eu vou encontrar um emprego. Isso me traz otimismo e me faz caminhar mais. Agora, quando eu fico preso e eu preciso segurar aqui, ó, aí, já, entende, eu, eu não sei se a fé que a, a Bíblia fala é a mesma maneira que vocês veem. Eu estou falando dessa fé da Bíblia. Agora, quando a, a Bíblia fala assim que é a certeza daquilo que não se vê, então quando eu estou vendo algo e estou pegando, já não é mais por fé. Eu, eu concordo com essa energia sua. Eu concordo. Eu concordo mesmo. Eu não sei se essa energia é a questão da fé daquele que precisa. Ou a fé daquele que está dando. Eu tenho certeza que eu vou orar por esse copo da água aqui. ó, E nós, eu e o Marinho vamos fazer algo aqui. A gente vai interceder. A gente vai, vai bem dizer essa água aqui. Porque nós queremos que o Bruno fique bem depois que ele tomar ela. Eu acredito nisso. O que eu questiono é se você vai depositar todas as suas energias em uma água, que daí já não seria somente mais fé, porque é palpável.
2: É porque, assim... São pontos todos, de vista. São pontos de vista. Dizer que somente a água em si seria algo que iria ser um fator é, determinante para isso, talvez seria uma certa leviandade da nossa parte. Mas eu penso, e talvez né, a gente pode compart compartilhar, não seria... precisa não, pode tranquilo. Eu penso que a gente poderia dizer da seguinte maneira. Que nós, umbandistas, acreditamos que os, element... os, elementos. os elementos da natureza são ferramentas poderosíssimas deixadas por Entendi. Deus para que isso seja um instrumento para aliado à fé, à determinação, à vontade das pessoas em fazer com que a realizações e benfeitorias aconteçam. Aconteça. É como né? se fosse uma ponte. É uma ponte, uma é uma ponte. construção. Ah, mas a fé, daí como você disse, né? Ah, mas aí talvez seria entrar no campo da, do que a pessoa entende por fé e do que a pessoa entende por espiritualidade, né? Então, do meu ponto de vista, eu compreendo dessa maneira e respeito naturalmente todos que pensam diferente, né?
1: É, eu, talvez, talvez exista não sei, talvez seja uma coisa que eu não esteja falando certo, mas talvez exista mais de um, uma forma de fé.
2: Eu, eu, eu não acho, eu tenho certeza disso. Porque existem tantas formas de fé... Porque... <risos> Mercado
1: Júnior! Quer fazer umas compras aí, encher seu carrinho aí no Mercado Júnior? Lá tem os preços melhor da cidade lá. Hoje, hoje mesmo é sexta-feira, hoje hoje é dia da carne, comer carne o povo queria comer uma carninha depois da, da vitória do Brasil mas não deu certo não então né? come depois da vitória da nossa Argentina a Argentina meteu o ferrão tá, segunda-feira lá no Juno é mais barato lá os produtos de limpeza lá sabão e pó tudo da sua limpeza lá da lavagem de roupa lá chega lá, sua mulher vai comprar as coisas lá manda ela ir lá no mercado Juno para lavar a sua roupa e terça e quarta do do verde, do Hortifruti, né, José? Hortifruti, salada lá tudo mais barato, tomate, se a batata tava caro, mas lá no Juno tava barato. Só chegar lá quinta-feira da padaria, Truta. Sexta e sábado do vermelho, Mercado Juno, Juno top, tá sempre com nós aí, Juno. Parabéns o seu mercado aí, fera. Tá bom, Truta? Todo pau no outro. O outro. Projeto Estel Projeto Estel, o nosso amigo, o nosso amigo André lá no Projeto Estel, ali na antiga Blue End, truta. Faz tudo lá no... É, calhas, é, portões, tudo de é, aço de inox. Só chegar lá com ele lá que ele vai a solda, faz tudo. Copo de tererê, o Lirão tá lá com ele lá. Só chegar lá que ele vai fazer um serviço excelente lá na sua casa, lá, né, truta? Por, Show de bola. Portão... O que mais tudo que ele faz? Ah, faz. É, instala vidro também, faz vidro, faz calha. Calha, tudo. Sei tudo. Lá, faz, faz filho. Filho ele faz de monte. Então os <risos> quatro. E é isso aí, projeto Estel. A, Serra, a Serraria Cardoso também tá com nós tudo. A serraria Cardoso lá do o Lucião, o Rafa Luciano. e o Hugo. Serraria Cardoso lá no Oretê, lá. Tá precisando de uma madeira, o Neverton mesmo fez a casa dele lá, os madeiras... Todo... então é casa de madeira que eu tenho? Os tetos, né? Os, 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 <risos> o, o, o... Vai nos tetos lá, né? Cadurinho entende bem, hein, nosso arquiteto aí. Cadourinho. Arquiteto tem nada a ver também com madeira, né? <risos> tem, velho, que tudo aí? boa, é. Tudo a ver. Então, entende melhor do que nós, aí com certeza. Pra cobertura. Pra cobertura. Serraria Cardoso. E o, o Cobra Autopeça também, Truto? Ah, Diego, nosso amigo Diego lá, o, sem, o segundo dono de... Não, o terceiro, que o primeiro é o Vauese, depois o Mauricinho e o Diego é o terceiro. O Diego é o terceiro, é, né? Tem o, o, o Cobra Autopeça lá, tudo no seu carro, qualquer peça que você precisa lá, só chegar lá no Cobra Autopeça, qualquer, qualquer peça de qualquer carro, quer filmar? o Julinho Filma lá com ele lá, é vida elétrico. É, é tuar, eles mexem tudo lá, óleo, troca de óleo, tudo mais barato da cidade. Só chegar lá no Diolino, lá no, no cobre Alto Peça. Lá o Diolino tá com ele, lá vai fazer um serviço da hora lá no seu vidro. Um, isso ônibus, tudo. Se o Sérgio Borges quiser filmar uns ônibus da prefeitura, aí só chegar lá que o Diolino vai filmar para ele. Truta. E tem a ótica dele também. Por isso que eu falo, sei lá, a ótica Iris. Que do, do, do Diego também, que a Ana Paula atende lá. Fera. Tá querendo um óculos de grau aí. Tá meio cegão aí. Só, só chega lá.
0: Fala mesmo, meu óculos
1: quebrou. É então, não tem nada a ver. <risos> chega lá e... Ótica Iris. Óculos de sol, óculos de grau, tudo fera. Lá tem uns exames de vista lá, que vem o, o oculista lá de Moarama fazer uns exames lá. Fera. Ótica Iris.
2: Existe tantas formas de religiosidade. Exatamente, né? isso. Nós estamos discutindo aqui uma pequena fração das inúmeras manifestações de Deus de diversas formas. E muitas pessoas que vão nos assistir vão falar assim, não, ah, mas esses caras não estão com nada, bicho. Esses caras aqui, isso aí não representa nada para mim. Tá tudo bem. Isso. Se para ele, ele se sente bem confortável seguindo a palavra de Deus, conforme Deus conforme o pastor ensinou na igreja, que a Bíblia é um livro sagrado, que ele deve seguir aquilo como a risca e aquilo traz o bem-estar, o desenvolvimento para ele, está tudo bem.
1: Opa, a, a, vai um pouquinho ainda além, né, Bruno? Traz o bem-estar para ele, um desenvolvimento para ele, e que isso reflita, através dele, na vida de outras pessoas, igual aquilo que a gente tá falando de amor, de caridade, de... Fé.
2: De fé. Então, mas... Na, pra... na teoria tudo isso é muito bonito na prática a gente vê é, então... que né, existe muitos conflitos com, com o próprio né, com as vaidades do ser humano isso. Né? e isso e isso não é algo limitado a, a falando aqui de outras religiões vamos falar da nossa mesmo Infelizmente, temos pessoas falhas isso. assim como temos bons pais de santo temos maus pais de santo temos bons padres e maus, maus padres, padres tudo, e assim né? por Em tudo, diante.
1: político, em tudo.
2: O, o, o grande, o, acho que o grande, a, a grande sacada aqui, o grande tema que eu gostaria de deixar até para quem está nos acompanhando, é que informações distorcidas, elas são cada vez mais é, presentes no nosso dia a dia. A pessoa que, que busca, de repente, conhecer um pouco de outra espiritualidade, por exemplo, de uma religião como a nossa, como a Umbanda, ela não deve... Tirar preconceitos sobre aquilo que outras pessoas reproduzidas ou até mesmo outras religiões mencionaram. Procure respeitar a forma de crença de cada um, entender as formas e as diferentes formas de, de culto né, em que há, entender principalmente que boa parte desse preconceito que está enraizado no imaginário das pessoas está ligado a um preconceito, uma desinformação e, fundamentalmente, uma desinformação sobre a origem de cada religião. Desconhecimento. Exatamente. Né? Quando a gente fala aqui, que a nossa filosofia ela, ela cultua sete orixás, o que são orixás? Orixás da nossa filosofia são santos. São, são sincretismos dos santos, os, os orixás são faces de Deus. Opa. É o amor de Deus, é a justiça de Deus, é a lei de Deus, é o conhecimento, a geração, a evolução. São manifestações presentes de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia.
3: Se você procurar no Google o que é orixá, o orixá Opa. lá diz é força, é axé. O que, que, é, o que, que é axé? O significado axé? Força. Quando alguém fala para você axé, eu já falo Eu já penso de... na Bahia, já tá dese... Não, tá te desejando força. Eu... Acho que até na Bíblia
1: tem, tá. não tem? Sem... É igual você tava falando naquela hora que os, os santos lá, que, que é parecido uns com, com os outros que caiu. O, 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 os nomes são meio... Olha, de... vamos lá. Ah.
3: Quando os negros vieram da África, eles foram catequizados como os índios. Não era uma, não era uma religião deles. Católica. Exatamente. Não era uma religião que eles cultuavam na África. Uhum. Então você já imaginou? Você chegar no, você está num lugar que você não quer estar tá, e você se obrigado a participar, a fazer parte de uma fé ou ente, ou estudar sobre uma fé que não é que condiz com vocês? O que, que os negros começaram a fazer? Opa! Então para mim não tomar chibatada aqui. o algum, meu Ogum de lá é o eu vou. É o, é, o, é o São Jorge. Então então, ali, eles montaram o altar deles, então, São Jorge ali para eles, eles cultuavam algum, gente, para não entrar na porrada. Então, cada orixá... Por que do sincretismo? Porque eles não podiam cultuar o que era sagrado para eles de lá. Então, eles tiveram que, que é, mascarar nos santos católicos os orixás.
2: E o que é mais interessante é o seguinte, se você vê a personalidade de cada orixá com cada santo católico, eles são muito parecidos. Similares. São muito similares.
1: Esse santo que você falou aí, o, só um, esse aí é qual o que você falou? algum algum Tá. A, aí a, a igreja é católica, igual vocês, vê o santo do. do que algum é, é qual? É São Jorge. Vocês veem o São Jorge como um santo? Sim. E o católico vê o Ogum como um santo? Não. Mas aí
3: é uma coisa que foge do que a gente acha. Né? Eu vou te dar um exemplo. O meu filho. O meu filho acabou de fazer a primeira comunhão. Na igreja católica. Eu não obriguei ele. Mas eu quero que ele faça. Ele, hoje ele faz a catequese. E lá na frente ele vai decidir. Olha só. Meu filho, então, fez a primeira comunhão no domingo passado. Tem um pai que é pai de santo e ele frequenta uma célula da causa Regular Evangélica. Caramba, velho! E eu, e eu não vejo problema nenhum nisso. Nem eu. Olha só, e vou, isso vai, vai para minha vizinha, tá?
1: Como é o nome dela? O
3: meu, o meu filho. Não, porque aqui o papo é reto. É. O meu filho, o meu filho, faz aniversário no dia 31 de outubro. O que, que se comemora dia 31 então de outubro? Halloween. Halloween. Olha só. Meu filho fez uma festa. Univers... Te... Qual que era o tema da festa do aniversário do Miguel? Halloween. A filha, da... a filha da mãe que o meu filho faz parte da célula da igreja quadrangular. A filha não pôde ir na festa do meu filho.
1: Só porque era Halloween.
3: Porque o tema era Halloween gente é um absurdo isso você é assim. entendeu então as principalmente as crianças que não tem maldade nenhuma é, são extremamente puras o meu filho não vê maldade e na, na quadrangular e eu jamais falei viu não vai lá porque lá não, lá não condiz com a minha Bastante, religião é doido lá. viu filho não vai na igreja católica porque lá lá não é o que o que eu prego aqui no meu terreiro mas ao contrário as pessoas das outras religiões pregam para os filhos não participarem de.
2: Ou sequer conhecer.
3: Né? quer conhecer. Eu dava carona para a filha dela para aula de espanhol. Ela cortou depois dessa festa do Halloween. Qual o problema da filha dela entrar no meu carro e pegar uma carona? Me caga isso, puta madre! Você está entendendo? Então, a, a ignorância, a intolerância. São nas pequenas. E o que dói mais é que são nas pequenas coisas. Porque quando são nas grandes, por exemplo, o nosso terreiro foi atacado. Foi apedrejado em março desse ano. O Bruno foi ameaçado de morte pelo vizinho que estava aqui tacou pedra. Tinham vários idosos no nosso terreiro. É várias crianças.
1: Grande. Várias é crianças. O, Bruno, é o, Bruno. O, cara é, é, o cara tem que estar meio passado. Gente,
3: tá foi assim, pensa, pedras num telhado de zinco, parecia que era uma batida de carro, parecia que... E vocês sabem quem que foi? Claro, identificamos. Tá, e não, não deu nada para ele. Calma. Hum. Não, o hum. que que nós fizemos? Como juridicamente, olha só, o nosso terreiro é bem estruturado. Nós temos financeiro, nós temos jurídico, nós temos... O terreiro é uma empresa sem
1: fins lucrativos. O financeiro é cada um, ajuda ali como é que, como é, como é que pode... Mensalidade. mensalidade. Nós temos uma mensalidade. O
3: nosso terreiro vive de mensalidade. Uhum. Entende? Então, olha só, voltando ao assunto da, da pedra. Beleza. Chamamos a imprensa. Chamamos todo mundo. Explicamos como funciona o nosso terreiro. Quantas? Tinha 200 pessoas no nosso terreiro o dia que foi apedrejado. Jim. O nosso terreiro... Estava tendo reunião. Estava tendo reunião. Hoje, passam mil pessoas por mês no nosso terreiro. Nosso terreiro tem 300 metros quadrados. Hoje nós temos 70 filhos de santo. Então, aí beleza. A gente foi fazer o boletim de ocorrência com muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque até quando você vai fazer um boletim de ocorrência falando que é uma intolerância religiosa, você tem que provar. Como você vai provar que o cara tá com uma pedra e é uma intolerância religiosa? Foi o que a delegada falou para nós. Não, mas ele... Tá... Se, se, aí qual que era a causa? Barulho. Então por que, que não chegou na gente e veio bater um papo?
1: Ele fez isso porque ele reclamou do barulho. N
3: é, não, mas nós. Ele a não, ele, ele não foi lá.
0: Uhum.
1: Ele
3: não chegou no terreiro primeiro. Oh, no avião, baixa dá pra baixar o som. Não, ele primeiro tacou a pedra. Uhum. E aí a gente fez um boletim de ocorrência, tá correndo, tá correndo o processo e agora ele vai responder.
1: E ele mora lá no mesmo lugar, aí, Mora
3: não? no mesmo lugar. Certe. Só que ele vai responder. Então não adianta eu ir lá brigar ou a gente brigar com o cara. A gente tem que responder dentro da, lei. dentro da lei. E agora ele corre o risco de ser preso, né? De seis a um ano ser preso ou prestar serviço à comunidade. Mas a gente fez alguma coisa, a gente não se calou. Eu... Se você se
1: cala, poderia Exatamente. ter acontecido outra
3: vez. Eu, por exemplo, se um evangélico me convidar para ir numa igreja evangélica, eu vou. Eu vou na igreja católica em todos os cultos que o meu filho faz parte e que exige a minha presença. Eu tô lá, dia dos pais, eu fui lá, na primeira, na primeira comunhão eu estive lá, e a sente grande, e a, e a grande maioria da comunidade, do bairro que eu moro, sabe que eu sou pai de santo. E vou te dizer mais, eu estive na comunhão do meu filho e eu fui com uma camiseta, do tinha um desenho de um preto velho, vou mostrar a foto depois para vocês. Cara. Dentro da Igreja Católica? Dentro da Igreja Católica. Ué. É como, é como eu usasse uma camiseta com uma. Só a roupa. Com um emblema mostrando que eu. Um preto velho desenhado, uma cara de um preto velho que. Te, diz pra vocês qual religião eu sou? Se eu colocar o mal com o X na minha camiseta e na igreja, isso diz qual, de qual religião eu sou? não gente se eu mas, uma
1: marconha aqui, mas assim dizer,
3: eu... Hum, eu com a minha camiseta com o desenho do preto velho que... eles estavam sabendo que eu sou pai de santo macumbeiro então eu não posso usar uma camiseta de preto velho você se sentiu discriminado lá na igreja? vou te dizer qual momento que eu senti discriminado na hora de compartilhar o pão uma das organizadoras catequistas passou com o pão e, 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 as, e as uvas Ofereceu para a menina que estava do meu lado, não ofereceu para mim, ofereceu para a minha esposa. A minha esposa pegou e falou assim: viu, você não vai pegar um pedaço? Falei, ela não me ofereceu. E falei alto. Ela não abriu a boca e virou a bandeja para mim. E eu peguei uma uva. Dentro de uma igreja católica, dentro do meu terreiro, eu não aceito nenhum tipo, ninguém é diferente como filho ou como assistência. Ninguém vai ser discriminado dentro do nosso terreiro. Mas eu, por me... eu sou preto. Eu tenho consciência disso. E sou um bandista. E pai de santo. Eu sei a minha representatividade, sei quem eu sou e sei onde eu quero chegar. Mas quantas pessoas não sabem? Entende? E esse é o grande problema. Dentro de uma igreja católica, eu ser, eu, eu ser atacado por, por a camiseta que eu tava?
1: Não. Ali, logo ali, não. É ali que é o lugar do não. povo ensinar. Então,
3: pra mim, entende? Eu já fui. Eu, já, eu, 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 quando não tinha o terreiro, eu ia numa igreja onde não tinha culto. Entrei dentro de várias igrejas católicas. Sentei e rezei. Orei pro Deus que eu acredito. Dentro de uma igreja católica.
1: Só que. Olhando para o outro lado agora, você acha que dá para colocar essa pessoa como uma representante da, da, da igreja também? Talvez faltou sabedoria e conhecimento da parte dela, despreparo também para estar naquele momento importante, que é o momento onde você é servindo o pão ali, não? É certo, né? Sim. Talvez um despreparo ali, será que dá para colocar ela como representante agora, do, do é, catolicismo é... dentro da igreja?
3: Eu acho que não. Não, né? Olha a foto. Qual a diferença de uma camiseta dessa? Essa camiseta diz qual
1: é a minha religião? Não, jamais. Olha aqui, ó. <risos> da hora. Você tá estilosão é, aqui, ué. Eu. eu não sou, eu não sou eu acho um mas eu Ent... tava estilosão, Ent... pô. Você
3: entendeu? Então, assim, gente, então, imagina o dia que eu for com a camiseta do Exu. Eu tenho uma camiseta. Eu não tenho a
0: foto
3: dele.
2: Eu, eu, tenho, uma camiseta. Camiseta. eu tenho uma
0: camiseta.
3: É bonita, pai. É eu bonita. Tenho uma, cara, eu tenho uma cara, camiseta
2: tá me... escrita assim. Exu te ama. Vou fazer questão de andar com ela na rua. Então... Qual que é? que eu... Pra começar a combater esse tipo de absurdo. De eu não sei, é de mesmo. preconceito. De preconceito. Igual
1: vocês estamos falando de preconceito. vou pegar o gancho aí. Lá no, no terreiro de vocês, homossexual, pode ir? Claro.
2: Claro. Ele é um filho de Deus, assim, como todos nós. Como
1: todos nós como todos os outros, inclusive, é,
3: a grande maioria dos nossos filhos de santos são homossexuais. Eu tenho, eu tenho filhos de santo heterossexuais, heterossexual, tenho casais, e está tudo certo. O que a pessoa tem que ter um entendimento é da doutrina, da filosofia da casa. Ser um bandista não é fácil. São quatro sextas-feiras do mês... Duas giras de quinta-feira de desenvolvimento... Estudo... Curso de ervas...
1: O Bruno faz curso lá... Então assim, gente... Bruno também em pra... Cascavel do que em Palotino... Então, só pra praticamente... Fa... Só para falar esses nomes aí... É muito de... é muito tempo de estudo... Gente,
3: a igreja... Qual que é a igreja? Você vai quando você acha... Que você precisa... A Umbanda não... É obrigatório estar tá lá... Porque as pessoas estão esperando a sua caridade o seu amor e a sua fé como retribuição.
2: E veja só que interessante. Pegando um gancho disso que o pai falou agora, é... as pessoas acham que você ser um bandista é só você ir na sexta-feira e cumprir isso que o pai falou. Não, eu sou um bandista, sou filho de santo do terreiro Pai Barnabé de Angola. Então, o meu compromisso é estar quatro sextas-feiras no mês, é ir em duas quintas-feiras e é fazer um curso quando tem, né? Enfim, fazer suas atualizações e estudar. Alguns podem achar que isso é muito. Mas ser um bandista não é ser, não é vestir o branco. É você viver essa filosofia no teu dia a dia. É você aplicar isso no dia que você acorda de manhã de mau humor quando você vai pro teu trabalho que você tem que atender uma situação difícil. É o um
1: estilo de vida,
2: entendeu? É um estilo de vida. Você vai mudar você mesmo?
1: Não sou um banda só lá no você é um banda lá. Na sua casa. Agora eu vou pegar a sua vida, vida aqui, sua
2: sem vida. com respeito a todas as religiões dos que estão nos ouvindo aqui. De que adianta você chegar no teu espaço religioso? Vou falar espaço para generalizar todos. Você chega lá e fala assim: Boa noite, irmão. Pai do Senhor, que o chalá te abençoe, meu pai. E lá Prestar toda a caridade, ajudar, enfim, contribuir com todo o trabalho. Mas você sai dali, primeiro cruzamento, você já xinga o infeliz.
1: Aquele cara tava mal Entendeu? arrumado lá na igreja. Você chega não, lá, Deus já, Deus.
2: chega no terreiro, chega lá e fala, ó, tá vendo a fulana lá? Foi com o um revestido curto. Vestido curto. Olha lá, ó, tá parecendo uma, uma, uma meretriz, né? Mal chega em casa, já tá praguejando, mal dizendo os irmãos de Santo. Acorda de manhã no outro dia, só sabe falar mal dos outros, do vizinho, do, do parente, do, do fulano, do ciclano. Isso não é ser humanista.
3: Não, e não é ter, não deve ter fé em nenhuma religião. Em nenhuma. nenhuma.
2: Isso não é nem ser nenhuma. humanista e, e nem, nem religioso em lugar Nada. nenhum. Porque eu acredito que se você convidar um padre, um pastor ou qualquer outro religioso de qualquer segmento que seja, e ele certamente não vai compactuar com esse tipo de situação. Ou seja, se você propõe a ser uma pessoa é, espiritualizada, ou que não que seja espiritualizado porque ninguém quer ser santo aqui. Você Isso quer é. evoluir para você mesmo. Você não quer ser melhor que o outro. Eu não quero ser melhor que você. Eu quero ser melhor para mim, todo dia. Eu, ser, eu vencer os meus desafios, os meus maus. Todo dia eu ser uma pessoa melhor. Eu poder contribuir melhor para a sociedade, para o mundo. Para quando eu for lá me entregar, chegar lá, contribuir com as pessoas que chegam lá, e eu vou te dizer, meu irmão, as pessoas chegam lá destruídas. Se você não se prepara para aquele momento para dar o, 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 o acolhimento para aquela pessoa, que sujeito que é você? Então, nem vista branco. Vai lá só, bate palma, vai embora e beleza.
1: Eu estava pensando sobre isso, acho que essa semana, pensando assim, cara, a religião de verdade é aquela que, te, que quer te libertar de você mesmo. Porque muitas vezes o ser humano é escravo dele mesmo. Por seus, pelos seus desejos, por aquilo mais obscuro que está dentro do seu coração. E a religião, de verdade, ela quer te libertar disso. E as pessoas acham que você, é, quando está numa religião, quando você encontra uma religião, tá numa religião você, na verdade, está preso porque você deixa de fazer as coisas. Na verdade, você é livre porque você deixa de fazer porque você optou em não fazer. Você é escravo quando você quer não fazer, mas você faz. Exatamente.
3: Exa eu passei por momentos assim. Na, na minha evolu na minha, no meu desenvolvimento espiritual, eu, fiquei, eu participei 13 anos como filho de santo de uma casa, que é o Pai Maneco. E houve momentos que, quando você começa a incorporar assim, pá, eu sou, eu sou, eu, eu, né? Eu sou aquele herói da Marvel. Levanta a mão, o cara cai, Pai. <risos> tem esse momento tem esse momento uhum. né você tá incorporando as entidades e vo, vo, você quer mostrar cara, é o ego o ego tá ali, você quer mostrar e acontece, eu, isso eu falo pro meu filho santo, vai ter esse momento de você, nossa, um bando é, é o bicho depois tem aquele momento, cara será que é isso mesmo que eu quero, cara, pô, já sabe, aí a, o, o, né, o, daquele aquele pico você começa a dizer, pô, será que é isso? Toda sexta tem que estar aqui, ou todo tal dia eu tenho que estar aqui, não sei, você falta uns dias. Daqui a pouco, isso eu tô falando em 13 anos, tá? Daqui a pouco você começa a olhar e falar assim, eu não vivo sem isso. Não vivo sem isso. E eu vou dar um, um resumo da minha vida. Eu era um cara extremamente estressado. Brigava no trânsito em Curitiba, quase tomei um tiro no trânsito em Curitiba. Confusão de trânsito. Eu saia na mão, descia do carro. Arrumava confusão. A Umbanda me mostrou, cara. Me mostrou a mudança. Quem mudou fui eu. Entende? Quando eu saí de Curitiba, fiquei, vim pra Cascavel, em 2013, eu fiquei seis anos sem praticar Umbanda. E nesses seis anos... 2000, aí eu, tá, eu, eu vim monter uma empresa de representação. É, quebrei. Quebrei em 2015. Cheguei, pedi para os orixás. Pedi para as entidades. Falei, olha, se vocês me ajudarem, e
1: eu vou fazer por onde? Você podia fazer um trabalho do mal? Podia.
3: Podia. E se eu... Posso te falar? Se eu tivesse feito... Se eu tivesse seguido um outro caminho Eu já teria um barracão muito maior
1: Você nunca teria do
3: que nem Olha só Eu teria um barracão muito maior do que eu tenho Quitado Carro zero E a vida Ganha Ganha, ganha. Porque pelo que a gente vê hum. e ouve em Cascavel, cara, eu fico triste em falar, mas muitas pessoas são enganadas. Como são enganados em qualquer outra religião? todo lugar. Entende? Então, assim, lá quando eu pedi, eu falei, se tudo caminhar certo, eu vou montar o um nosso terreiro aqui em Cascavel, 100% caridade. Quando eu desci, aí tá, coisa aconteceu tal, e eu esqueci, né? Daquele pedido e tal. Acabou que você aí trovasse e meu amigo. Vamos conversar?
0: Agora <risos> é a hora. <risos>
3: e daí? Não, meu pai, estamos preparados. É isso que você quer? Não, você precisa ter, ter a tua missão agora como pai de santo. Falei, então tá bom, meu pai. Quanto tempo você me dá? Falei, você tem um ano. Falei, meu pai,
1: tô quebrado. E se vou até eu levantar? Não, você vai,
3: vai acontecer. Você tá bom.
1: E mais uma vez ele não chegou. Não, tá aqui o dinheiro aqui, ó.
3: Exatamente. Aí o que aconteceu? Liguei para Curitiba, falei com a minha mãe de Santo. Não, vem aqui, a gente vai te cruzar pai de Santo. Quando eu voltei, falei: Beleza, sou pai de Santo e, e agora? agora? Exatamente. Na época eu estava bem financeiramente, minha esposa estava trabalhando, tinha comprado o carro do meu sonho. Daí. E feliz da vida. É, antes da pandemia, não, eu vou alugar um espaço e eu vou pagar a água, eu vou pagar a luz, eu vou, vou pagar colocar minha a que está tudo
1: bem em risco, todas, todas
3: as despesas vou eu que vou bancar. Não, beleza, minha, minha, minha esposa, não topou. Até quando? Não, vou pagar um aluguel no Milão, um quinhentão aí de despesa, tal. Vamos para frente, vamos. Não a chave imóvel. Primeiro, se falasse que era para terreiro de Umbanda, <risos> o cara já nem aluga. Tá, aí começamos a rodar, eu e ela, e nada, e nada, e nada. E. Falei, vamos abortar a missão. Vamos abortar e tal. Aí veio a pandemia. Minha esposa foi mandada embora, só eu trampando. Aí a coisa apertou. Eu falei, viu, acho que vamos abortar a missão agora por um bom tempo. E olha só como o mundo é pequeno. Eu participei de alguns... Fui a alguns terreiros, visitar alguns terreiros. E nessas visitas eu conheci um Ogã. Um moleque que tocava bem a tabaque. E ele tinha 20 anos na época. Hoje eu tenho 43. Dois anos de terreiro. Eu tinha 39 quando eu falei com ele. Falei, ó, oh, vamos fazer uma live de umbanda? Tocando? Vamos. Ele foi na minha casa. Era pra gente... Montar o repertório. E ele começou a contar a história dele, a de um bando, falou: Vou tentar resumir. Monta o teu terreiro, que o dinheiro vai aparecer. Só que eu já tinha ouvido essa história quando eu tive o meu primeiro filho. Quando você, tipo, quando você tiver o teu primeiro filho, o dinheiro vai aparecer. Não é que vai aparecer, você tem que fazer aparecer, entendeu? Você tem que correr atrás para sustentar a tua família e teu filho. E aquilo me lembrou muito o nascimento do meu filho. E tá aí. Montei uma página no, no Facebook Terreiro para Barabé de Angola e convidei 60 pessoas para uma reunião. Das 60, foram 12. Eu e minha esposa, 14. Nós começamos o terreiro com 12 pessoas, colocando dinheiro, injetando dinheiro. Olha só, eu vou para vocês conhecerem um pouco da história. Acabou que o Sérgio e falou: Gil, vamos dar uma volta. E eu, e eu trabalhava numa empresa de obras, vendia pedra, né, asfalto na época. Eu comecei a andar por lugares que eu nunca frequentei, nunca passei. Para o carro aqui. Eu olhei assim para casa, a casa era só mato. É aqui que eu quero terreno Como assim, é assim, aqui que eu quero terreno e, e na placa da casa, as quintuventes. Meu pai, a casa está para vender.
1: Cadê o dinheiro?
3: <risos> Exatamente. Se eu tivesse pensado assim, nada disso teria acontecido. Meu pai, é aqui que é a casa que você quer? É aqui então que eu vou correr atrás. Bicho, liguei para o cara na imobiliária e falei: viu, o negócio é o seguinte: eu trabalho numa empresa tal, nós estamos concorrendo à obra do Trevo, dos, trevo Cataratas. E eu vou precisar de um espaço para alugar para a obra, para os funcionários. Maquinário. Está ali. Dormi. Não, tudo bem. Você olhou a casa? Eu falei, cara, não consegui entrar na casa. Não, então, viu, a casa está aberta. Olha só, a casa está aberta. Era puro mato a casa. A casa está aberta. Não, então, beleza. Eu não consegui entrar. Fiz uma segunda reunião. Da segunda reunião, era em junho de 2019. Rápido, aí fizemos uma reunião, vamos investir dinheiro, vamos.
1: Quantas pessoas foram na segunda? Doze. Continuou os doze.
3: <risos> Pelo menos não perdeu. Continuou os doze. Aí assim, ó. Aí eu tinha esquecido dessa casa. Falei, gente, é uma casa assim, assim, assado que eu não entrei. Na segunda-feira começou a chover e eu fui na casa. Chovia mais dentro que fora. Aí eu peguei, peguei pro cara da imobiliária e falou: eu quero a casa. Falou. Você olhou a casa? Falei, não, sim, olhei. Eu quero a casa. Falei, então, beleza. Só que é o seguinte, eu vou fazer uma proposta bem decente para você e você pode me mandar para aquele lugar você quiser. Eu fico a casa, eu pago a água, eu pago a luz, eu pago o IPTU e pago o lixo, mas não pago o aluguel. Vamos definir o um aluguel, 500 reais, 500 reais. Eu fico um ano sem pagar o aluguel, mas esse dinheiro eu vou investir no cômodo que eu quero para montar o terreiro, Beleza? O cara falou, eu vou falar com o dono, o cara falou com o dono, não, tá top. fui lá e paguei, gente, precisamos levantar 500 contas agora, 500 reais, para poder pagar ali, pagamos 500 reais, entramos na casa, e começou, investimos 30 mil reais na casa, e ali começou, dali foi 14, pulou para 25, 25, 35, e a gente tinha um contrato que se vendesse a casa, se vendesse a casa antes do, de encerrar o contrato, eles teriam que pagar todo o investimento que nós colocamos na casa. Tá correndo outro processo. <risos> e a gente <risos> saiu de lá. E aí a gente procurou vários barracões. É difícil, hein, velho? Procuramos vários barracões. Não, não,
1: não, quando se falava, era até Tá, mas de o urbano. cara pediu a casa, falou, não, preço na vendeu vendeu ou... a
3: casa. Viu, você uhum. tem preferência na casa, você vai uhum. comprar? Falei, não. não. O cara queria 380 mil.
1: Uhum. Quanto tempo ele deu pra vocês saírem, pelo menos? Cara, foi aí que teve mais uma briga.
3: Nossa! Cara. Foi, a gente saiu em 90 dias. Dali, né? Então, nós ficamos até novembro, se eu não me engano. Novembro, né, Bruno? De, não, dezembro, dezembro. dezembro. Ficamos até dezembro. Cara, faltava é. três giras pra acabar o ano. Três giras. Só que tudo, todos os outros barracões, trave, 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 quando falava que era um bando, quando falava que era um bando. Eu fiquei, cara, fiquei muito bravo. Porque não era... Tinha dinheiro para pagar. Elas as pessoas não aceitarem que o meu dinheiro é igual a qualquer outro dinheiro. Sem pros fins que eu queria.
1: Era preconceito por causa que um banda ali. Exatamente.
3: O que aconteceu? Um belo dia, um filho de santo nosso, pai, fui ver um barracão assim, assim assado. O cara falou que pra ele não interessa, pra ele é, o... é pingar todo dia 10. <risos> Pingou todo dia 10. Tá, meu filho, quanto que é? Quatro e meio do bom. Tá bom, meu filho. Fala pra, ele, fala, pra ele que nós vamos, fala pra ele que nós vamos fechar. Levantamos a grana e pagamos o primeiro aluguel antecipado. E estamos até lá, até hoje. Entramos com 35 filhos de santo. Cem reais a mensalidade. Devendo já mil. Devendo já mil. Fizemos várias rifas. Várias rifas onde, onde assistência ajudou, isso nós somos gratos a, a, a toda assistência que ajudou, e hoje o nosso terreiro está com 70 filhos de Santos.
1: Caramba. Mas ainda não é de vocês lá. Não. Mas um dia vai ser. A gente, tá, a gente vai trabalhar para isso. É que o é que o Santos lá não quer dar de mão irmão beijado pra vocês aí. Porque quer, se fosse, né? É, eles querem <risos> indicar o caminho ali. Mas assim, gente.
3: Mas já tá quase. Já é Mas quase. assim. A cultura de Cascavel é muito diferente de Curitiba. Curitiba tem muitos filhos, tem muito terreiro. Eu, eu ia no lanche de guia, com a roupa branca, e comi o lanche e ninguém, estava tudo certo. Em, em Cascavel, os caras te olham como alienígena quando você sai de branco a as tuas guias do terreiro. É e eu também entendo que eu estou num lugar que a cultura é menor que de onde eu vim.
0: Uau, e a, preira, né? e é a gente
3: também tem que entender isso porque talvez eles não estão preparados para esse choque e tal, e talvez a gente também não pode assustar
1: e é o que eu falo para eles mas se você for pensar é mais ou menos aquele vendedor de chinelo né o otimista, o pessimista que chegou na ilha e ninguém usava chinelo aqui ninguém usa e chegou o otimista e falou ó, que ninguém, ó, que ninguém ó, não, o pessimista ó, que ninguém usa vamos embora e o otimista que ninguém usa, que nós vamos vender pra caramba. É a, é a situação Exatamente. de Cascavel. Exatamente. Você tá trazendo algo novo ali e que muitas pessoas vão passar a conhecer através de vocês. E o que, que eu quis desde o início? Eu preciso desmistificar a
3: umbanda que existe em Cascavel. E a gente começou. Instagram, tudo orgânico. Nós temos mais de
1: 1400 seguidores orgânico. O problema então é que não não é que não tinha, tinha de, de uma forma diferente, filosofias que... diferentes.
2: Filosofia... O que é mais
1: difícil ainda. Exatamente.
2: Existe muitas casas, muitos, muitas casas de Umbanda, Ekonomolé em Cascavel, mas com filosofias muito diferentes da nossa.
3: Por exemplo, já que é para falar, <coughs> teve uma mãe de santo que me ligou e falou assim, viu? Você coloca lá que você não faz, você não, porque assim. Qual que é o slogan do nosso terreiro? Nossa casa não faz premonições, Nossa. não fazemos sacrifício de animais, não fazemos trabalho que fira o livre arbítrio das pessoas, não, não,
2: cobramos não cobramos
3: consultas. Não cobramos consultas, não cobramos patata Por quê? Eu precisava que essas pessoas que fossem no terreiro enxergassem isso. Mamãe de Santo um dia me ligou, falou: Lelinho, você tá louco?" Falei, tá louco, por quê? Não, tem um monte de pai de santo na cidade bravo com você. Falei, por quê? Não, porque você colocou lá que no teu Instagram, no, na página do terreiro, que você não faz sacrifício, que você não faz isso, que você não faz aquilo. Eu menti? Nossa. Falei, não, eu não faço. E você pode ficar tranquilo com o teu dinheiro, você vai continuar ganhando. Por quê? As pessoas que querem, a todo custo, alguma coisa na vida, ela não vai deixar... Ela vai te procurar, pode ficar tranquilo. Agora, avisa os pais de santo que reclamaram pra você que eu não vou tirar uma vírgula do que eu coloquei no meu, no meu Instagram e no, e no meu Facebook. Parabéns. Então, segue o barco. E comigo o papo é reto. Então, assim, agora, depois de dois anos, eles continuam fazendo o trabalho deles. E pra mim tá tudo certo. E eu continuo fazendo o meu. Entende? Cara? Só que, é, se olhar o antes e o depois, o antes do terreiro Pamané, Bernabé de Angola e o depois, é o que acontece é o seguinte, eu coloco a minha cara, o meu Instagram tem a minha cara, meu Instagram tem a cara de todos os meus filhos, quem faz coisa errada não mete, a, não coloca a cara no Instagram, não coloca a cara num podcast, não coloca a cara, porque tá com o rabo preso. Exatamente.
2: E outra coisa, aqui na nossa casa, aqui não tem consulta especializada, não tem consulta reservada num cantinho. Chama lá o pai Lelinha e fala, pai Lelinha, preciso de um atendimento uma especial. Não não tem? Tem não. Mais,
1: cara, Hilux, é uma consulta especial. Não tem quem tem dinheiro mais. cara chega lá de High Lux, quer uma consulta especial.
3: Não tem. Por quê? O que acontece hoje? Eu trabalho. Eu tenho meu trabalho. Então, assim, eu vivo do meu trabalho. Eu não vivo do terreiro. Então, é, eu não tenho tempo não tenho tempo e não atendo fora de horário. A nossa gira é toda sexta-feira, 8 horas. Me ligou no sábado, no domingo, ó, viu, você atende? Não atendo. Não atendo. Então, assim, se tiver outro, não atendo, atendo. Ó, eu atendo, mas o custo é tanto. Tá, Para mim, está tudo certo. Entende? Então, esse é um pouco da diferença de filosofias. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da... Mas, viu, vão lá.
1: Cara, eu... eu, eu não, <risos> Fica eu, o convite. Eu não vou mentir para você, não. Me gerou uma curiosidade tremenda aqui e eu vou lá sim uma hora. Viu? Não deixa vou eu falar que eu vou mas o ano que vem nós vamos.
2: Vou aproveitar o convite do Pai Lelinha aqui e vou estender. Você que está nos acompanhando, sim. não importa o dia, né? qual for a transmissão disso. Mas sinta-se convidado, a nossa casa é uma casa de fé, de amor, de caridade. Toda sexta-feira, a partir das 20 horas, na rua Fernando Costa, 505. Pode procurar no Instagram, arroba Pai Barnabé. Temos uma página no, no Facebook também, né? Procura lá, terreiro do Pai Barnabé de Angola. Também temos o site, né? terreiropaibarnabé.com.br. Procura lá a nossa casa, vai ser um prazer receber, esclarecer as dúvidas, né? Acredito né, que a partir de... Quem vai acompanhar, né? A partir de fevereiro, a casa... Né, retorna. Retorna, eu né? Eu
1: preciso descansar também, né? Ah, mas você tem férias, então? É que nem pastor quando fala assim, tem férias. Eu falo uma oração aqui. Não, meu irmão, tô de férias. Eu tô de férias, como assim? Na praia, não, né? Não, mas vamos lá.
3: Não, final de ano, todo mundo descansa.
1: descansa, né?
3: E a gente também tem que dar uma atenção tá certo, para fazer Eu tô brincando. Tem mas sim. assim, a doação e o amor que eu tenho pela nossa casa, não é... é... O amor que eu, eu sinto por esses meus filhos é, é o mesmo amor que eu tenho pelo meu filho carnal. E a, a mesma dedicação que eu tenho para minha família, eu tenho a dedicação com eles. Ensinar, porque o nosso trabalho é sério. Qualquer consulta ou qualquer orientação
1: errada pode acabar com uma vida. E com trabalho.
2: Não, e não, e com toda a também, imagem, né?
1: Exatamente, toda a imagem que vocês já construíram. Exatamente.
2: É, hoje a gente pode dizer com muita tranquilidade, né? O Terreiro Pai Barnabé ele é uma referência da Umbanda na região oeste do Paraná. E o objetivo não é engrandecer o nosso terreiro, o objetivo nosso é engrandecer a Umbanda. Nós não estamos aqui procurando adeptos, aqui não é um podcast, aqui para fazer a chamada a você, que está interessado na sua espiritualidade. Pelo bem? contrário. Não, pelo contrário. o marido está será... te traindo, o seu será... vida financeira não está bom. Você está com câncer? Não, Olha... seja bem-vindo sempre para tomar um axé, para tomar um, um passe, de repente ser atendido para as entidades, receber uma orientação, uma explicação. Mas o nosso objetivo em si é engrandecer sempre a Umbanda.
3: Até porque é burocrático. A Umbanda de direita, né? É. Não é, não, é porque esse conceito de direita. Eu não posso esquerda, falar de direito e esquerda, entende? Esse conceito. Bolsonaro ou
1: Lula?
2: <risos> esse conceito de direita e esquerda acaba pegando, né? A associação do pessoal, né? Que ah, isso aí. Na política. Na é política, né? Cara?
3: Mas assim, até para entrar no. Mas nosso...
1: até os treinos de esquerda aí é mais ruim. <risos>
2: Repente! <risos> A gente tem um entendimento diferente, na verdade, né? Ah, tá.
1: Eu vi isso aquele dia com o Almeida tava aqui.
2: Rapaz, esse negócio de direita e esquerda já rendeu muitos debates, viu? É... Muitos.
3: Olha só, Muito. eu tenho filhos petistas de santo e tenho filhos bolsonaristas. E pra mim tá tudo bem e eu vou te falar uma... eu não posso ferir o livro você Pô, vai votar. É você vai votar onde é e quem isso, eu quero cara. que você
1: vote? Não. Até porque, por exemplo, se o Lopes vota, por exemplo, no Lula e você vota no Bolsonaro, eu não posso olhar o Lopes na figura do Lula e nem você na figura do Bolsonaro. É uma opção política, mas e... você é você e você é você. E outra coisa.
3: Política e religião não se misturam. É. É não isso. se mistura.
2: Não faz o menor Você já sentido.
3: imaginou? Se a gente vem num contexto assim, oh, aquele podcast lá é o quê? É direito ou esquerda? Ah não, se for direito, eu não vou. Não vou. Mas eu vou falar de um banda. O que, que tem a ver direito é, e esquerda? É se eu for mesmo. falar de um banda? Se eu for falar de religião, religião não tem direito e esquerda. Colocaram. Escolheram lados.
1: Escolheram o lado. Uma das coisas que mais me revoltou é com, com a igreja, e agora eu vou falar da igreja evangélica. É justamente isso, o pastor na hora de, por exemplo, o cara vai num culto e ele quer ouvir uma palavra, e cara, o cara foi pra ouvir uma palavra e o pastor começa a falar sobre política e sobre Bolsonaro, que a maioria é bolsonarista. Cara, ele tem que entender que tem um membro da igreja dele que não é Bolsonaro, é petista, e ele não foi pra lá, ele foi lá pra cotuar, entendeu? Mas eu, eu já ouvi igrejas ao contrário, e o padre quase caiu. É que a católica... Não, a católica, ela abraça mais mesmo o lado, o lado da esquerda. Aqui, ó, aquela mulher, até ela veio aqui, aquela pela saco lá do, do programa das meninas. Aquela que é repórter, ela é Moarama lá, só não, fala pobrinha é assim, Como que é o nome dela, José? Pela Você estava aí? Aquela repórter Moarama lá? Tá, doida. Aí, que que ela... Ela xingou o padre, cara, porque o padre se mostrou petista. É, é uma falta de respeito com uma autoridade religiosa. É igual, de repente, você fala assim pra mim Ah, você é bolsonarista E eu te desrespeito por você ser bolsonarista Flávia. E esqueço, a Flávia Que você é uma autoridade, cara, religiosa
3: Exatamente
1: Eu largo tudo, o, o mundo espiritual Sabe, que rege muito mais do que esse mundo que nós estamos aqui Eu largo tudo isso de lado Pra falar sobre política que você não vale nada Porque a sua opção política é essa ou aquela E, cara, não dá, velho Não dá, não, não. dá
2: eu, eu, eu penso, eu tenho uma visão hoje que as pessoas que lidam com redes sociais, vocês são é, é o exemplo disso, que essas pessoas como vocês, como qualquer pessoa que está dentro de um contexto né, que hoje quase todas as pessoas estão inseridas nas mídias sociais, é, elas estão enfrentando um problema hoje que é o conflito de informações pelo excesso de informações mentirosas.
1: Ou então, aquela uma Lopes, que é tipo assim Ela começa a verdadeira e termina Uma puta de
2: uma mentira É, porque daí ele começa com, uma, com a intenção de chamar né, Começa a dar uma linha Correta, porque ele você quer chamar assim. A atenção da pessoa Isso. E ele constrói toda uma desinformação por trás disso Por trás Cara, e eu falo pra você O papel hoje das pessoas que estão Nas redes sociais É ser um verdadeiro soldado Pra combater esse tipo de trazer comportamento verdade. Pra trazer a verdade Pra quê? As pessoas não sejam contaminadas, ou pelo menos, consigam se desvincular desse tipo de comportamento. Que isso levou a quantas mortes no nosso país nesse período eleitoral?
1: E através disso que você fala, eu falo: não adianta ficar na beira de BR, não adianta ficar no Trevo, o Lula infelizmente vai assumir, porque eu não votei nem no Lula nem no Bolsonaro. E o Lula, infelizmente, vai assumir, o Bolsonaro perdeu. E não adianta, não vai mudar vocês fazer isso. Não adianta vocês ficar pedindo alienígena pra vir mudar as coisas e essas coisas tudo aí, essas loucuras todas ficar na porta de quartel, pegando... que Eu tava vendo hoje que choveu tanto, o pessoal tava pegando o, Spirose, o os patriotários, porque daí não são patriotas, são patriotários. E a briga deles, a briga deles não é porque... Ah, não, tem uma ideologia de gênero aqui e eu vou defender a minha família. Não, a briga deles é porque o, o, o candidato deles perdeu. Perdeu, independente se você é Lula ou Bolsonaro. Você sabe muito bem que você está lá na, na beira do trevo com a camisa da seleção, a camisa amarela que roubaram as cores do Brasil agora para fazer política. Não é porque o, 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 não é por uma ideologia. É porque o, o seu mito perdeu, infelizmente. E a, eu... Não votei nem no Lula, nem no Bolsonaro... Minha esposa votou no Lula... O professor professora votou no Lula no final das coisas... Depois ela fica brava que eu falei isso aí... aí mas o que, que acontece? Ela quase morreu... Ela ficou trinta e tantos dias na UTI... E de ver aquele cara fazendo tudo aquilo que ele fez... Sabe? Na, na, na pandemia... Cara, não tem como. O Lula é um ladrão, filha da mãe. Só que não tem como, velho, falar assim, não. o Bolsonaro tá indo no caminho. Não tem, mano. Depois de tudo que ele fez. E olha que eu nem sei é a opinião de vocês, mas tá tudo bem, vocês podem ser contrários a mim aqui. Mas o que ele fez na pandemia não tem ainda mais pra quem perdeu. Quando ele falava assim, gente, vamos parar de chorar e vamos trabalhar. Como que vai trabalhar se o cara tá morrendo? A mãe dele tá morrendo, o pai dele tá morrendo, o filho dele tá morrendo.
3: Minha esposa, ela é enfermeira. Então não preciso falar mais nada. Ah, é isso. Tá? então é assim essa classe da saúde também morreu e muita gente e o que, os que não morreram ficaram louco
0: é de, como de, se que fosse uma guerra que
3: trabalharam e vendo pessoas doentes e pessoas morrendo exatamente e aí você olha o salário de um do enfermeiro hoje é de, uma vergonha é uma vergonha, uma vergonha. então assim sabe é, hoje estão na rua porque viu não tem não... Então, vamos plantar, vamos começar a plantar agora. Quero ver se daqui a pouquinho que começa, tem que trabalhar, se vão estar tá aí. Exatamente. Isso. Você entendeu? Isso mesmo. Então, assim, infelizmente, infelizmente, é, nós escolhemos, tá, alguns lados, às vezes, por interesses próprios. Muita gente falando em coletivo. tá? Mas, para mim, é muito mais interesses Próprios do que coletivos. É que porque quando a gente fala em coletivo, meu, eu, não vi, eu não vi o helicóptero do Bolsonaro voando lá em Santa Catarina né, para dar as condolências para pessoas que estão ilhadas
1: até lá. Ele chorou agora, acho que foi ontem que ele teve aquele negócio do exército lá, ele chorou. Eu não vi na pandemia ele derrubando uma lágrima porque morreu.
2: É, esse tema realmente ainda está muito aflorado. É. Vou e cá, eu vou eu vamos colocar, eu colocar
1: mais leia nessa fogueira ah, Eu vou te falar porque eu vou... vou né? falar pra tu. Você acha que o Lopes é Lula ou pra... Bolsonaro? Com certeza, Bolsonaro <risos> E ali é com certeza Lula <risos>
2: Rapaz, eu vou te falar oh, wow. Eu paguei um preço muito caro, bicho Por não ter assumido uma posição política Até porque, os, né, em Palutina pessoas que me acompanham, né? Eu sou uma pessoa pública, certo? E eu fui duramente criticado por não assumir uma posição política, por quê? Porque no meu entender eu sou um policial militar, não, eu não tenho que fazer campanha política para ninguém. Eu tenho defender,
3: eu tenho que defender, e, eu eu não tenho não que defender
2: é. e garantir a lei e a ordem. Aí. No dia da eleição eu estava de serviço na minha cidade. Infelizmente, se não é uma intervenção dura da polícia militar Alguém tinha morrido. Como morreu o Francisco Alves aqui, para você que tá nos acompanhando. Um indivíduo bolsonarista revoltado meteu a faca no outro que era petista que estava comemorando. E, e cafezal quanto, também quanto... o cara
1: atirou. Na, no... Não sei se você ficou sabendo, Lopes. Cafezal que o cara saiu, atirou, viu uma, uma carreata do, dos petistas, atirou.
2: atirou. Mas e quantos dessas situações aconteceram? A gente não sabe. E a gente não sabe. Ou se tem essa informação, ainda não está ainda muito pública. Não
3: virou estatística. Tá né?
2: certo? Então, assim, na minha cidade eu fui considerado como um petista, porque eu fui lá reprimir essa manifestação doentia dos bolsonaristas.
3: Mas você é ou não? Tá certo? <risos> tá, não precisa responder. Tá bom, tá bom. Eu, eu, não eu não podia perder a piada. piada. Eu, não... eu não podia perder a piada. Rapaz...
0: Os,
1: os
2: caras já me plantaram de petista, comunista, eu socialista, sou, tudo acham, mais disto.
1: Eu, eu sou umbanda.
2: É. Hoje, hoje eu tô aqui defendendo o nome da umbanda.
1: É isso, é isso. aí. É. O meu partido eu... é alto. Eu, é, é. alto. Eu, eu
2: também, rapaz.
1: Eu, eu acho que é, aqui nós temos que escolher, sim, os políticos aqui, mas a nossa fé não está em políticos, não está em pessoas, hum, poxa acho. vida. Certamente. Você já imaginou se o presidente decide... Hum.
3: Que só existia uma religião. É, isso. Nunca aconteceu isso na, na história. Sim. Nunca aconteceu isso na história.
1: Só que essa polarização aconteceu justamente porque o, o Bolsonaro viu que a ala a evangélica era, dava voto, dava pão. E aí, <risos> ele, 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 ele deixou... Eu vou ele, falar nele. Ele fez com que o Estado deixasse de ser laico, porque começou a tomar partido. Por exemplo, assim, não, espera aí. Azul é menino, rosa é menina. Não, pô. Não, a gente tem que respeitar o cara que é gay. A gente tem que respeitar. Eu quero que o meu filho ou minha filha seja gay ou sapatão ou lésbica ou o que for. Não, não quero. Mas e se for? Vai ter e que aí? Aceitar. Vou ter que aceitar e vou ter que amar igual. Aí começaram essa, essa guerra de ideologia de gênero, começaram essa, essa, essa guerra religiosa, porque quem valia era somente quem era evangélico e os pastores compraram de uma maneira incrível isso. Até porque a igreja evangélica parou de pagar imposto, então favoreci eles, é que nem você diz, né? Aqui me favorece, aqui é que eu quero. E aí ele vinha com aquele papinho eu sou família, o um cara que já casou três vezes, aí ele vinha aquele papinho não, o Lula é do aborto, aí você vai pesquisar nas antigas, você vê vídeo dele também sendo, sendo a favor do aborto, e aí você dá uma olhada para aquilo e fala assim, cara, ele fez tudo por política e mesmo assim deu certo nessa categoria religiosa e o povo abraçou ele, parecia, sabe que parecia aqueles caras homibomba lá na, 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 naqueles países, que ia se explodir e se matar por um cara, e a verdade não é essa, Pra quem é, é cristão, cara, a sua vida depende somente de Cristo. A sua vida depende somente de Deus. Não depende de Lula, não depende de Bolsonaro, Perfeito. não depende de nada. Vai ter que trabalhar, não tem que trabalhar. Aí né? o Lula veio com a picanha e a cervejinha <risos> matou o Bolsonaro. O <risos> calango. Eu tô olhando esse adesivo aqui, é dos caras lá que teve com nós da, do clube de tiro. <risos> O, o pessoal dos do, 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 do CAC aí tá bravo.
2: Mandar um abraço aí pra rapaziada dos CACs aí que estão assistindo, né? Se tiverem assistido. Isso, vem, assiste sim, assiste, pô. Assiste. Então um abraço, eles hein, aqui já.
1: Gente, assim, ó. Vou resumir aqui rapidão. Cara, Bora. já é 11 horas e você tem que ir pra Cascavel ainda. Nossa. Mas, cara, não tem como. Você senta aqui, o cara fala assim: ah, vamos lá conversar meia hora, uma hora. Não, não. tem. A hora passa e não vê. Eu, eu acho que é prazeroso. Tudo que é prazeroso não tem hora para acabar. Aqui é a mesa de resenha, sabe aquela Sim. mesa que você fala assim, hoje eu tô afim de tomar uma breja e trocar uma ideia com um amigo meu, vamos falar sobre o quê? É tudo e nada. Sim. O que que acontece, gente? Hoje a energia caiu três, quatro vezes, José, já nem... Tá, tá, uma delas, a hora que foi falado o nome do diabo certinho caiu, trouxe. Mas aqui eu já, hoje eu já aprendi muito. Sobre... Mas você ficou com medo. Com certeza. Com <risos> certeza. Falou o nome do diabo, caiu, o marinquinho embora. Mas nós estamos armados aqui é. hoje. Cara. Ah, <risos> armado de sal, né? Não, de sal não, da do... bala de prata.
2: <risos> do, do meu soldado aí, né? <risos> <Meu> do <soldado. risos> meu soldado. Glória é chula, Tá bem soldado. protegido.
1: Ai, como assim, seu soldado? Não, meu amigo aí, meu parceiro Ah, bom, aí. aí outra coisa, pô. Aí <risos> o que que acontece? Caiu, vai ter alguns cortes aí que talvez você não entenda Mas o que rolou sim. direito. Ah, os patrocinadores, por conta do tempo da, do que caiu, a gente vai colocar no meio do bolo, depois o José vai editar e vai colocar no meio do eu bolo. Eu acho que aí. eu já vi com essa camiseta aqui umas quatro vezes. É, eu pega só um dia que ele veio com essa camiseta. É. E, gente, de coração mesmo, de coração. Cara, é um prazer te conhecer prazer. de todo o meu coração, É De todo o meu coração Obrigado. mesmo. E, o, o Lopes eu não vou nem puxar saco, porque o Lopes, junto com Almeida, cara, eu vou falar para vocês, hein? Nós gostamos de ouvir pera. história. Tava aquele cara, você conhece. Você viu aquele vídeo daquele, daquele menino, daquele policial que deu uma voadora no Pia lá em pérola? Sim. Cara, eu conheci ele. O, o que tava na viatura, eu conheci ele, que ele mexe com o rodeio. Ele falou, velho, chama eu que eu vou levar aquele cara e nós vamos contar umas histórias. Vai pra
2: você. ser bom demais, viu, cara? Com certeza.
1: Ver malandro apanhando é bom, né?
2: Rapaz, eu, 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 eu fico contente com a desagravondagem. Rapaz, eu eu, bondade, rapaz, eu, eu, entrar, rapaz eu, 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 eu dou um tapa também, rapaz. É, rapaz rapaz e eu, eu gosto bicho tá eu gosto ainda mais quando o cara quer com emoção você quer com emoção o cara sem emoção cara. com emoção e emoção hoje mesmo já teve um herói, que quis um herói. ele quis uma emoção graças a Deus ele Quis se coçar ele quis se coçar quis uma emoção levou a ele. polícia militar sabe agir ah. com emoção com bastante emoção <risos>
1: Você que tá querendo uma emoção, <risos> vai pra palotina. Vai pra palotina lá, Ô, Paulo, né?
2: Chama lá esse polícia lá que eu lá. vou fazer questão de vir aqui dar um abraço, meu parceiro, meu irmão de paz.
1: Eu vou, eu vou dar real pra você, eu em dar uma mesclada, tipo assim, pegar o Cid lá e pegar ele daqui vamos história. É a no off, cara, ele a contou pai. cada história. A voadora dele, história. a voadora Ó, dele foi quatro, monstro. Eu
2: tô quatro anos em Palotina, cara, só desse período aqui, cara, a gente tem umas pérolas boas, viu, cara? Nossa, Olha. muito
1: bom, pô, muito bom. Muito bom, velho. <risos> essas costas faz bem né tirar umas fotos de uns pés de uns manais é, é porque né? assim aquilo que a igreja não faz a polícia e a, e a, e a delegacia faz <risos> você não nego pre... lá dentro hora nego lá dentro é pão nego lá dentro faz jejum faz tudo você não, não o cara viu... vira um
2: santo, rapaz. É santo
1: você santo. não viu você não viu o Bruno Lopes no umbanda Vai ver ele lá, na praça, <risos> lá na, no, lago, no lago, lá no lago, nós ficamos na fuma maconha, maconha, lá, lá no, no lago, você não, viu, para, você não viu ele num bando, né, vai ver ele na bunda, rapaz, <risos>
2: batendo, <risos>
3: então vamos lá, bicho,
2: você tem que ver, bicho, escreveu,
3: não leu, né, Opa, rapaz, o...
2: ali a chinela canta, com força, <risos> Não tem medo de feia, não. Não, feia é pobre. Homem, Ele precisava
3: ver esse cara aqui. Ah. Enquanto os caras jogaram a pedra lá.
1: Nossa, imagino. Eu, falo, eu
3: vou te matar, falou ver isso aqui, isso aqui. Ô,
2: bicho, eu vou te falar o seguinte. Ele aquele falou, dia...
3: falou, pai, ele falou assim pra mim, pai, eu só não pulei no quintal porque eu não sabia se o cara tava armado ou não. Mas se eu tivesse... Assim, ele não conseguia ver à noite, né? Mas se não...
1: Tivesse, e tivesse, que o cara não cara, sabia que você era a polícia. Que não, não ele não sabia. Mas é só a polícia que você era, o Bruno. Não, eu,
2: eu, eu peguei e falei com o cara, assim, sabe? E aquilo ali, pra mim, na verdade, foi um verdadeiro exercício de paciência. Porque a minha vontade era de fazer algo que realmente ia ficar marcado na história de Cascavel. E olha só, Mas falou... isso seria horrível pra nós, entende?
3: Sim. É. E aí ele falou, pai, eu só, né, não, na, não fiz nada. Porque senão ia manchar o nome da religião. E, e olha só. Imagine você num veneno. O cara te ameaçar de morte. Um policial que. Nossa, que você que entendeu? É... é a mesma coisa, viu? Alguém mexer com teu filho, tua esposa. E você tem que contar até 10.
1: Só que isso que ele fez ou que ele não fez credibiliza o trabalho da Umbanda. Claro, claro. De mostrar Agora, a mudança se, que imagi Você imagina?
2: Né? Se eu ajo no impulso ou na emoção. Certamente agora tava respondendo homicídio. E ou... vinha o julgamento. É. Cara, e aí ia o julgamento e falar aí, tá vendo? Polícia é. Macumbeiro vai lá e matar o outro ah, lá. Matou.
1: É isso mesmo. Vai falar que você bebeu sangue, comeu o
2: coração ah, do cara. Ah. Ela foi eu, fazer eu... ritual eu... com o cara lá, eu, eu, E é
1: engraçado, tudo
3: que, por exemplo, que entregam é um banda. E nem sempre é. é. Nem sempre é um banda. Nós estamos com dois casos, né, Bruno? Paulotina?
2: Nós tivemos dois casos. É, é ontem e, on e ontem e hoje ontem fizeram uma entrega numa numa encruzilhada com duas galinhas com as velas brancas lá um vidro de cachaça né? e aí passou uma pessoa e o um cidadão lá fez uma reportagem né sabe assustadíssimo lá com aquela entrega com duas galinhas morta lá né e hoje pela manhã uma uma cidadã lá de Palotina visualizou uma a princípio aparentemente uma entrega, né? Uma oferenda também num no pé de árvore lá, sabe? Tudo cheio de, 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 de sabe? Desordenada ali, algo que não, mas não, não é morto. não não é, não, não parece ser Tinha. um, um trabalho, também. mas aparentemente se a pessoa fez, ela realmente não tem menor coisa. Era algo
1: para assustar uma pessoa para Olha
3: um só, trabalho. e aí, mas o Bruno, é... a gente, nós, o Bruno me mandou a foto, a gente começou a me, montar o quebra-cabeça pode ser um ritual vodo. Vudu?
2: Sim. Sabe
1: voodoo
2: por quê? Por que é religião que é voodoo?
1: Vudu é uma voodoo religião. É vodo.
2: <risos> a religião voodoo, ela vem. <risos> <risos>
1: Ele pega a goinha e <risos> fica beliscando a mão, fica <risos> pau. Não é o vodu deles aí. A religião. religião... <risos>
2: O bicho é uma figura. A religião vudu, ela é mais conhecida é, na região do Haiti. Então, ela é uma cultura afro-haitiana.
3: Ela, ela, né? ela, é. ela vem da África.
2: Ela vem da África, né? porque tem regiões da África que tem a cultura voodoo. E esse, é, essa prática religiosa foi para a região do Haiti, do Haiti. E lá se disseminou muito isso. Né? E aí... Com a, com, a, com, a, com a migração desse povo para trabalhar aqui no Brasil, algumas pessoas são, são um praticantes dessa religião. E ali eu comecei a matar a charada com o pai, porque assim, aquilo são elementos que não são... A forma como foi feito ali não é a usual das casas... Práticas umbandistas. Umbandistas, nem mesmo de candomblesistas, né? E, e eu mesmo, né? Tem o meu colega que trabalha comigo. Ele já atendeu já um, uma perturbação do sossego em uma casa em Palotina em que as pessoas, né, que eram de origem haitiana, elas estavam praticando, elas estavam tendo um culto na casa, uma prática de voodoo. E aí o cidadão saiu Caraca. lá.
1: Então, por ali ser muito haitiano, vocês tem podem achar que é os haitianos não que pode Não, pode achar, não. É. é. É quase certeza. Só que tá na conta da Umbanda. Uh -huh.
2: Só que como há ah, esse desconhecimento, Sim. as pessoas falam, não, isso é coisa de Umbandista. É o Bruno um Lopes.
1: É o Bruno é, Lopes tá
2: Lope que foi lá entregar lá... Uh -huh. um... Fazer um trabalho... Que
1: bicho dessa um aí? Que bicho que estava morto? Porque a outra eram as duas galinhas. E então, ele?
2: essa era duas galinhas ah. e esse outro eram frutas e um... não tinha umas penas ali. Mas um... não, tinha penas. É, não deu para distinguir ah. muito bem ali. Ah. Mas, assim, completamente fora do, do padrão de qualquer trabalho tipo se que umbanda, é feito. Né? Né?
3: É. Que fosse da Umbanda, é. Se tivesse características de Umbanda, né? É. Se você é.
1: ver a, a... Pode falar uma macumba de Umbanda? você já sabe ó esse aí é um banda que fez o que esse significa isso aqui já esse é pro lado a mano. gente
3: consegue identificar pessoal não existe trabalho pro bem entregue fora
1: de entregue fora do, do terreno
3: quer dizer vamos lá vamos pensar assim ah uma abertura de caminhos talvez uma outra né agora a gente consegue identificar tem duas fotos tem amarração uhum. tem nome amarrado é um trabalho de amarração Entende? Aí, assim, cada caso é um caso, eu não posso falar assim, viu? Aquele tá. Tra... Ah, vou... ah, eu vi um trabalho. Se você me mandar a foto, eu talvez te diga, ó, pode ser disso ou daquilo. Mas quando a gente fala de amarração, quando a gente fala de é, um trabalho pro mal, né? A gente. Há
1: elementos para isso. Esse que eu te falei das fotos juntas ali. Com é um trato, trabalho de amarração. De amarração. E esse outro do nome da mulher, eu não lembro se tinha três dentes de alho e tava um negócio bem enrolado no papel e tudo. Isso aí é só simpatia ou também é? Vamos lá. É, se você pegar, tem um nome e alho amarrado,
3: eu não sei o significado para isso. Talvez uma simpatia. Trabalhos de um banda, é... como eu nunca fiz trabalho mal, então não sei te dizer. Esse, esse significado eu não sei, mas quando a gente pega algum animal, né? que foi degolado, né? foi entregue ali, geralmente uh, os, os cultos de candomblé, os animais são sacrificados, mas são feitos, é feito comida com, né, o resto do ritual. É fácil Entende? O... É feito comida, não é entregue. É,
0: jogar fora, não é
3: né? entregue o, o, o animal geralmente morto. Feito uma comida para aquilo, o uso do sacrifício e o sangue tem uma determinada função, mas o animal em si ele é feito comida.
2: E eu acho que é importante fazer uma uma, uma retrospectiva aqui, né? Você que está curioso com esse tema e que pode estudar um pouco na Bíblia e entender que sacrifícios de animais isso Bem eram práticas muito comuns, inclusive na própria Bíblia. Há descrições de entregas de animais, de utilização de sangue para rituais. Perfeito. Então, assim, isso era uma prática de, de de inúmeras religiões. Isso foi uma prática usual durante milhares de anos. Não estou aqui recomendando nem dizendo isso, inclusive vou reafirmar aqui. A Umbanda não pratica nenhum tipo de sacrifício animal. A
3: verdadeira, a verdadeira Umbanda não faz sacrifício animal. Não cobra, comer, não, né? não cobra e não faz sacrifício animal. Pô. Entende? Então, assim, tudo que foge desses padrões... Então, a Umbanda, o que, que a Umbanda prega? Amor, paz e caridade. Amor, paz e caridade. Exi... Teve cobrança,
2: Existe já não é Umbanda. Uma... Existe um, um, um texto... Do Zélio de Moraes, em que ele traduz uma das reflexões do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que veio fazer esse anúncio, em que ele diz que não haveria matanças de animais na Umbanda porque Jesus já deu a vida por todos. Tá certo? Então, assim, é curioso você que está, de repente, nos assistindo, tentar entender um pouco mais aprofundadamente a história do Zélio de Moraes, a história do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E por é que ele se apresentou, inclusive, como um caboclo? Né? Um caboclo, uma figura simples, uma figura humilde. E que essa entidade, ela veio e ela, em outra reencarnação, segundo a tradução do que ele apresentou, ele se apresentava como um Frei Gabriel, Gabriel de Malagrida, que foi queimado na Santa Inquisição por prever o terremoto de Lisboa. Isso é histórico, é só procurar na, na literatura é um que está lá presente. Então, ele, por ser Frei e prever isso... Eles é, é, foi considerado um herege, foi queimado na Santa Inquisição. Então, existe uma história muito mais complexa e bonita por trás de tudo isso que vale a pena você entender.
1: A última. Vamos já, lá. Já, é, a truta tem, do céu não é, tem que acabar já, é, Lá no, no terreiro já incorporou um, um, um espírito do mal em alguém? Vamos lá.
3: O que acontece hoje? Nós fazemos trabalhos espirituais. Os trabalhos espirituais para pe pessoas da assistência. Então, vamos lá, você um dia vai no terreiro, tá? E, você, então assim, nós temos o passe. Você foi lá, tomou um passe, se sentiu bem, beleza. Ah, não, foi. aí você... Não, eu quero consultar com uma entidade. Chegou lá, você começou a consultar com a entidade, começou a passar mal. Passar mal é se tremer, é não ter, é, não ter é, consciência do que está acontecendo com você. O que acontece? Há trabalhos de desobsessões, de trevosos, eguns de espíritos que usam é, a sua energia, por exemplo, como o Bruno falou. Se você é um usuário de drogas, esses espíritos... Vão se alimentar desse teu uso de drogas. E vão te acompanhar. que você está alimentando esses espírito. sem saber. Sem saber. Entende? Então, o que acontece? Você chegou lá no nosso terreno e começou a passar mal. Ou não começou a passar mal. Mas a entidade identificou que você precisa de um trabalho espiritual. Naquele dia. O que, que acontece? Você está sentado aí onde você está. A entidade está aqui. A entidade coloca dois filhos de santo, um, dois, atrás de você. E há um transporte. E esse transporte, essas pessoas vão sentir esses espíritos que, que te acompanham. E realmente, aí pode acontecer é, a, a manifestação. E nem sempre uma manifestação, nunca é uma manifestação boa. Né? Nem muito bonito. E nem muito bonita. Mas o trabalho é feito para te limpar dessas, desses espíritos que te acompanharam. Então acontece sim manifestações de espíritos ruins, mas o que, que acontece ali? É o um encaminhamento. Ali as entidades pedem para que aquele espírito ele tenha a oportunidade de encontrar o caminho da luz. E o um encaminhamento de uma entidade daquele espírito para a luz. Entende? E aí você sai limpo de lá. Então acontece. Já chegou gente que entrou no terreiro, caiu, né, Bruno? Caiu literalmente por ter sentido uma vibração de um espírito ruim. E é lá que tem que acontecer. Lá tá, lá tá preparado para isso. Só não pode acontecer na rua, né, Bruno? Lógico. Então, mas dentro do terreiro é natural acontecer.
1: Seguinte. Vamos terminar. A gente tá num, num, num apartamento e as vizinhas de baixo que é meio zica. Depois lá assistir, vai vi que não é aquela é zica. Ah, não mas... ah, <risos> achei outro? Não, não, não achei não. É que é 11, quase 11 e meia. E, cara, vocês vão ter que voltar aqui lá pra fevereiro. Fevereiro, daí ao vivo. É bom que ao vivo o pessoal manda as perguntas aqui, na é? ah, vamos falando. E legal. eles manda as perguntas aqui. Ó, oh, a minha dúvida é essa aqui, e aí? Quando,
2: quando
3: que é? Sempre sexta?
1: É sempre, é sempre sexta. Aí, cê, aí vai depender do C agora, que o Bruno falou lá ah, mesmo. Entendi. Não, mas se não der, nós dá um jeito de fazer na quarta só pra ter vocês aqui, mas aí daí ao vivo. Não, show de bola. Fazer vivo. um trabalho aqui na mesa aqui, ó. É, o Bruno falou que tem é. um trabalho que é feito e tal. Eu? Tem, né? tem. É, lá, eles tem.
2: querem saber como é que é feito um trabalho lá na casa.
1: É. é. Eu acho que seria bom, porque daí o pessoal assiste e mistificam tem muita mesmo. coisa. Aham. Como um trabalho?
2: Eles uma querem, macumba. Eles querem saber o que, que é uma Ué, macumba. É, Ô, o o que que é uma macumba.
3: Eu vou falar. Não, não, a macumba eu é um falei... instrumento musical, gente. Aí ah, você é? matou a
2: charada, pai. eu ia trazer um instrumento aqui
1: pra
3: ah, ele. Você ia trazer, <risos> é puto!
1: Ela ia tocar a macumba aqui,
2: hum, não, né? ai, gente, ai, A gente.
3: macumba é uma árvore. Né? É uma árvore hum. que, ela, né, que, é, é, que chama macumba. A árvore é a chamada de macumba. E o instrumento leva o nome da árvore.
1: Tá, mas não tem nenhum rito? Não, não tem um rito. Macumba é um instrumento musical. Mas igual a gente já falou assim, sobre a água, sobre alimentos, a ah, energia. Não, não tem lá. uma oferenda que se faça?
3: Vamos lá. Trabalho espiritual é uma coisa, oferenda é outra. Ah. Entendeu? Então assim, ah, vão, vão vir fazer um trabalho aqui? Não, não vou fazer um trabalho aqui. Não tem função. Um, uma, uma entidade só vem num terreiro de umbanda para trabalhar. Se ela não tem função para trabalhar, não tem porque ela tá ali.
1: Ué, mas ela pode trabalhar aí. ela tá na, na frente de pessoas aqui que, que não tiveram revelação então de algumas então vamos coisas e então ela pode tá não, é o lugar, é, é, não
3: é o lugar propício. Então a gente vai ter que fazer lá em Cascavel, lá para isso. A gente vai ter que fazer lá.
2: Você pode ir lá. Assistir. Você pode ir lá,
3: você pode levar uma câmera e pode filmar. E fazer o teu relato lá, sem problema nenhum. Tá autorizado. Eu autorizo. É. Hoje eu vim aqui no terreiro para Barabé de Angola e me autorizaram a filmar uma gira. Sem problema. Show
1: de bola. E eu
3: acho interessantíssimo. É. Muito, bom, muito bom. também É demais. Porque, sabe por quê? É um material externo diferenciado que vocês podem usar.
1: E da outra vez que eles vinham aqui, eles podiam vir de branco, né? Ou senão, pelo menos, ele com aquela camiseta lá do, 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 do que ele fez. <risos> que ele foi na igreja lá. O jeito que os caras vão pensar que é
3: capoeira. A gente já Sim. sai com essas camisetas assim, o pessoal já faz o sinal da cruz. Infelizmente, algumas pessoas não entendem. É, se tivesse escrito Jesus Cristo te ama, não teria problema nenhum. Mas se tivesse escrito Exu me ama, qual que é a diferença? É a minha, é a minha cultura. Então, Jesus Cristo... Te ama? Pode. Preto velho te ama. Ere te ama. Caboclo te ama. Mas não, a gente é... Então, assim, eu faço questão. Eu uso as camisetas do terreiro dentro e de fora Aquela do, do
1: preto velho que você estava na igreja católica lá. É, filé, você dá é, pra servir é. com ela. Você
3: está entendendo? Então, assim, a gente, só vai, a gente só vai acabar com a intolerância se a gente praticar. Exatamente. E o que a gente faz hoje no Instagram, o que os meus filhos postam e reposto que a gente faz, o Bruno é um desses, faz com que a gente desmistifique. Esse convite aqui faz com que a gente desmistifique, pelo menos, a nossa filosofia. E gratidão, desde já, pelo convite... Pena que a gente teve três ou quatro cortes aí, mas vai ser um prazer imenso.
1: Tá não, aqui É, mas fevereiro novamente. vocês vão estar aqui outra claro. vez aí ao vivo. Vamos. De repente. E é que eu falei pra você, ao vivo é legal que você vai falando. O pessoal tem dúvida. Vamos o pessoal aqui, de lá mano. mesmo pode mandar mensagem legal. na hora. Uhum. A gente mas não esquenta, fazer...
2: não, viu? Eu vou trazer uma macumba aqui pra você. Esquenta, não. É a mesma coisa. Agora, agora não, não vem,
1: não vem lá, ganhar vem minha não... ideia, não. Não vem ganhar a minha e eu ideia. Vou fazer... lá, vamos lá, eu vou fazer a macumba. Vou vamos lá.
2: É a mesma É a mesma, bonito bom, bom, de ver eu tocar ali aqui. Bom, 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 É a mesma coisa
3: Ah, bom. saravá Muita gente fala, saravá Viu, o cara foi fazer um saravá lá Tem muitas pessoas antigas é. Eu vi lá, um... falou, saravá umbanda Saravá, não sei o que O que é o um saravá? O que significa ah, saravá? O que? Você vai pesquisar e depois vai me dizer
1: Saravá, Quem eu vi hoje lá no, no vídeo lá O saravá umbanda, eu falei Mas saravá umbanda, mas o povo fala Saravá e umbanda Sei lá, eu fiquei meio perdido Saravá Umbanda É... A benção a Umbanda Saravá significa benção Sim E por que o povo fala tão ruim de Saravá se é, se E por é que, que o
2: povo fala tão ruim da religião dos outros?
3: É Viu? Você sabe por que, que a Umbanda e o Cano Black é criminalizado? Ou é, existe muita intolerância religiosa? Porque é uma religião negra É... É uma religião... Você não vê a intolerância religiosa em religiões de pessoas brancas. Então você
1: acha que não é nada de saravá, nada de macumba, nada... É a cor. Também. Também. Vamos lá. Eu, eu acho que a cor é um princípio. É como se fosse viu? um... Sabe
3: quantos negros tem no meu terreiro? Só eu.
1: <risos> Pô, então você tá perdido lá. Né? É. Mas eu sou o pai de santo, né? <risos> Já é ele que vale por tudo. Teve um cara mundo.
3: que falou pra mim, viu... Por que que isso... Quantos... O cara, um político me ligou. Quantos negros tem no teu terreiro? que já queria, né? É só eu. Como assim só você? Não, é só eu. Não, então você é preconceituoso. Você só, você <risos> só deixa negro, só branco entrar no teu terreiro. Você tá louco, cara.
1: O preto que teria preconceito no velho
3: Mas é isso aí. Obrigado, gratidão por estar aqui. Obrigado, Bruno. Por trazer e me apresentar oh,
1: Manda um agradeço, salve né? pra mulher lá também, senão tem gente que já veio aqui, esqueceu. E depois, rapaz, pra sabe pra tua mulher? Pra, pra, não, pra, pra mim. Não, ah, pô. tá. Pô. <risos> meu amor, meu amor, ó. Deixa eu falar aqui, ó. Esse pode São... falar preta veia
3: <risos> a, a luz da minha vida. <risos> São 23h30, estamos aqui. Estamos aqui
1: ainda, tá? E eu,
3: eu, eu vou... Já tô indo embora, tá? tô indo embora. A minha mulher é o seguinte, meu, ah. quando eu vou pro samba, eu toco ainda de vez em quando, quando eu vou pro samba, ela fala, eu vou tocar amor, hoje eu vou pro samba. Tocar o quê? Aí ela pega e fala assim, os percussão, eu percussão, eu percussão ah, pandeiro, percussão. surdo. Uh -huh. Quando eu vou pro samba? Ela fala, amor, hoje eu vou pro samba. Aí, hoje não tem Nossa, hora para voltar. Então já sabe, já sabe Só que não é sempre que eu vou Só que quando eu falo, viu? hoje eu vou para samba Então sim, ela já sabe que não tem hora Só que hoje não é um samba Mas é, é, um uma, é uma É uma
1: uma. dança diferente
3: É uma oportunidade Única Para que a gente possa falar de um banco.
1: Você sabe que você está falando isso aí Wally? Eu falo assim, por exemplo é Igual quando a gente chama um político aqui Eu chamo outras pessoas de, de outras áreas Qual o espaço hoje na mídia Dá oportunidade para uma pessoa falar duas ou três horas daquilo que ela faz, ou daquilo que ela acredita, ou daquilo que ela pratica. Eu não tenho. Se você for na, por exemplo, ah, eu quero falar na rádio, vai ser 5, 10, 15 minutos no máximo. Ah, eu quero falar na televisão, vai ser dois, três minutos no
3: máximo. Tem quando é interessante a pessoa. Não,
1: eu digo assim, é. eu, eu digo não assim. não digo que é o caso. Não, eu, mas eu digo assim: um espaço onde você Sim. tenha duas, três horas é para você falar, que sabe? Difícil. E que você difícil. pode falar o que você quiser, cara. Aqui, que nunca ninguém vai chegar e sentar ali e a gente vai falar: olha, você não pode falar isso. Não, fala. Você quer falar mal de um patrocinador nosso? Pode falar. Sim. Às vezes nós falamos. Vamos discordar de você. Não, mas às vezes nós falamos. É, sim, eu falo assim. <risos> o que ele falar que a gente não gostar, a gente vamos apenas discordar. Isso daí. que é legal. Ah, ah, não, eu tenho uma opinião diferente do Lopes, ele tem uma diferente da minha. A gente joga na mesa, debate. E, e aí, no certo. final da conta, ele não precisa concordar comigo nem eu com ele. Perfeito. Mas a gente aprendeu algo.
2: Bom. Já gostei que aqui tem uma, um emblema do Corinthians, então mandar um certo. abraço para a ah, galera não, aí corintiana. Não, né, aqui. Aí não, né? Véio? Aqui é tudo o Corinthians, Corinthians. Eu, eu queria falar só uma coisa: o Flamengo
3: contratou o técnico do Corinthians, então tá é, tudo certo. ex técnico Nós não, não. Não,
2: não,
1: não, não, não quis mais ele.
2: Não. Ah, vai, lá, vai lá, faz é, bom proveito. Não ganhamos quase nada nesse ano, então é. tá bom.
1: Toma esse aqui de presente para você. Olha aí. Ah, ah, não, não te dei nada. Oh, falando não. em presente, desculpa. O cara Alô caiu, Jorge. O cara saiu. O negócio Vou dar um abraço para os corintianos
2: do cara. Terreiro, pai Barnabé de Angola aí, ó. que vai pro Terreiro. Vai beleza?
3: Cola lá, lá, lá no Terreiro. Meu, não, isso
1: aí não vai ser colado nunca vai, vai, lá. sim. Vai sim vai. você tá louco,
3: velho. Você tá louco falando.
1: O cara nunca mais vai jogar pedra hum, lá Viu? Aqui.
3: Agora pensa, eu e esse aqui, vamos pro rio. Vamos lá, eu vou levar ele pra conhecer o Agávia, Cê, conhecer vai, o vamos lá, Maracanã. Vamos lá, lá, nós vamos lá. lá janeiro no, lá. Lá. No, não, vamos no Jogo terra, do, do Corinthians, Não, não, vamos lá pra dar uma curtida pra mesmo.
2: Vamos lá dar uma curtida lá, dar um rolê mas no, no samba. No estádio, no Nóis, ah, vamos, né? vamos lá então, conhecer. Vamos lá, é tudo. É, vamos lá é. tritar, né? É. Vai ficar uns
1: cinco dias lá. Sete. Sete, 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 dias, sete, sete do bom, um capaz do bom, Sim. O
3: Bruno
2: sozinho. É isso. Não, mas eu já sou da família. né? É solteiro, Bruno? Eu sou solteiro, sim.
1: É. Aí, ó. Ô, gente, é. vamos fazer o seguinte: vamos tentar terminar. Não, o Marinho é. fica alongando. Mas antes de terminar, cara, eu tô até com dó porque ele veio pesadão hoje. Que isso aqui acho que tá mais pesado. Como você é o pai. <risos> Toma aqui esse pra você, Lopes. Pedro Ferasburger. Como é que é o nome vamos, do? Vamos, vamos Pedro um mex... Pedro. Ferasburgers. Ferasburgers.
2: Ferasburgers. Pedro. Oh, pai, você vem pra Pedro.
1: Meu Deus, olha o tamanho disso aqui, cara. Olha o isso aí é carne feita na brasa, tá? O cheiro dele. É, ah, é como se fosse carne assada. Rapaz,
2: olha isso Ô, aqui. Pedro cara, é rapaz.
1: pera. Pedro, muito obrigado. Eu Pedro. galera de Porã. Pedro, muito obrigado, Pedro.
2: Tem uma excelente Pedro, ah, opção, Pedro, muito hein. obrigado, Pedro. Muito obrigado. Pera vamos comer depois vamos comer, Vão, depois, vamos comer depois. Vamos comer depois, certeza.
1: Pode ler, não, o seu já tem dona. Já tem dona. Se não, acho que
3: não vai chegar são cento e poucos quilômetros,
0: né, cara.
1: Ah, não vai ah, chegar não até lá. O El de todo meu coração, obrigado mesmo. Andou a gente agradece toda aí para é, estar com nós aí. A gente agradece pela distância que a gente sabe que você tem que voltar. Muito obrigado de coração. Desculpa, a gente não tem culpa claro, dessa queda de claro. energia faz hoje. Parte, faz parte, Apesar do Marinho achar que foi algo espiritual, algo do além, só no, 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 Tinha no... lá uma alma apertando de um Eu turno. quero ver
3: o Marinho lá no
1: terreiro, velho. Vamos lá. Vamos lá, que assim. que... Ó, eu vou dar real para você. Eu posso dar real para você. Ele não vai. Ele vai ficar com medo lá. Não, não, não. Vocês eu já vi que vocês. Ele tem medo de sapo. Não, o sapo é outra coisa. <risos> Já vi que vocês aí, né, gente boa. Então tá bom. Gente, obrigado de coração. Hoje aprendemos aí um pouquinho aí com um Banda aí. Não é igual nós falamos aí, que não. É o tá. <risos> Ô, Lopes. Não acaba. Ô, Lopes, obrigado. Sabe obrigado
2: mais uma vez, vocês Você mora no
1: nosso coração aqui,
2: Lopes. Tamo junto sempre hein? Sem obrigado. beijo,
1: né? Sem beijo. Uma hora, chama nós pra nós ir lá meter o terror naquele programa de vocês lá, lá. Vamos, vamos sim. Se eu vou passar lá no bom, eu vou passar no ruim e no preço.
2: Vamos lá. Janeirão, vamos marcar uma data ou, lá no programa.
1: Ou o Marinho vai aparecendo outro de vocês ou vai aparecendo no Brandão. <risos> Não, vou Não. aparecer lá num banda pedir um... Pedir um axé. Um axé. Um axé. Isso, ah, é, sim, maravilha. Meu, well, Obrigado de coração mesmo. É isso mesmo.
2: que agradeço
1: obrigado, o convite. Obrigado
3: junto aí precisar.
1: Fevereiro, a gente faz um aqui ao vivo, ao fim, bem tranquilão. Basta. Todo mundo assistindo, o pessoal mandando os comentários, show. perguntando, o pessoal lá da Umbanda lá mandando comentário junto. Fevereiro, de coração mesmo, a gente tá chama mesmo. É. Ô José, show de bola. Gente, estamos no, no Spotify lá também. Ah tá, depois. Que for postado no YouTube, tem no Spotify lá, não sei se vocês têm costume, não. Sim. Viajar em outro lugar, mete lá no rádio do carro pelo Bluetooth, vai ouvindo de boa, tá tudo Legal. lá no Spotify, na, na, na Deezer, na, na, Amazon, Deezer, Amazon, na Amazon, 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 não sei o quê, que, na é Apple. É só não tá, só não tá ganhando, é isso? ganhando dinheiro, mas é né? nós tem, pra pra pai tem demais Dinheiro tá difícil. É, eu ia falar uma coisa aqui, mas vai ser visto depois, dia 30, então não adianta. Uh -huh. É, não, porque nós tá pensando em fazer um bagulho lá na praça aqui. Sim. Mas já vai ter passado. Vamos fazer, vamos ter feito. <risos> <risos> vamos no... Ai, de novo, vamos estar no Qatar, né, filho? Ah, é, é verdade. É. Gente, muito obrigado de coração mesmo. Obrigado pela vizinha que não mandou mensagem no grupo do, do prédio. Obrigado. Mais alguma coisa, Zé? Show de bola.